0: Olá, queridos. Bem-vindos ao Audcast. E aí, pessoal? Estamos aqui começando mais um episódio do Audcast. Hoje com um assunto que a grande maioria das pessoas que eu conheço amam muito. E, para isso, trouxe uma pessoa experte nele. Ele, que é uma das vozes mais doces do TikTok um amante da astrologia, e tá sempre criando conteúdo, trazendo aí mensagens positivas, falando da lei da atração. Então, eu achei que não tinha uma pessoa melhor para isso, para falar sobre esse assunto do que ele. Temos aqui o Bre. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, oi. Nossa, que prazer. Muito legal participar de um podcast. Primeira vez que eu tô participando. É, tô muito feliz. Adorei o convite. Topei de primeira, óbvio. E agora você me meteu uma responsa, né? Porque você falou que eu sou expert, meu
0: Deus. <risos> Inclusive, é, como foi feito esse convite, caros ouvintes? O dia que eu lancei os o audicast, coincidentemente, foi num portal energético, que eu acho que depois a gente pode até explicar, você na verdade, né? Explicar isso um pouquinho melhor, mas eu lembro certinho, foi 4 do 4, né? que meu podcast é um bebê ainda, né, ele tá aprendendo a andar, engatinhar, na verdade, então temos aí pouquinho tempo. E aí, nesse dia que eu já ia lançar, e eu não tinha contado pra quase ninguém que eu ia lançar, eu já segui o Bruno TikTok e no, no Twitter, e aí ele postou que nesse dia do Portal Energético, de 4 de abril, ia ser alguma coisa, eu não lembro exatamente o que? mas era alguma coisa relacionada a trabalho. Você lembra mais ou menos o que, que, que foi esse portal? Ai, eu não lembro, faz tanto tempo, menino. <risos> é, mas era alguma coisa de trabalho, era tipo assim, ah, esse é o momento para você, é, tipo, iniciar projetos que estavam parados. E como uhum. eu já falei aqui no primeiro episódio, é, esse era um projeto que estava parado há muito tempo. E aí achei, tipo, muita coincidência eu estar lançando no dia certinho pra isso. Aí, na mesma hora, eu mandei uma DM pra ele. Eu falei assim, Sim, nossa. Verdade. Inclusive, deixa eu te contar. <risos> é, tô lançando isso aqui. Não, não, não. Aí, tipo, ficou feliz e tal. Eu falei, inclusive está convidado para participar, Sim. viu? E desde Ainda, então... bem a... Ainda
1: bem que a tua memória é boa, assim, porque eu sou o tipo de pessoa que eu durmo, eu acordo amanhã eu não lembro de mais nada, assim, eu esqueço total. <risos> não, na verdade ela não é tão
0: boa, porque eu tive três Covid, então eu esqueço bastante. Mas... <risos> mas é que esse é o fato, um é recente e ficou marcado. Mas enfim, muito obrigado mais uma vez por, por ter vindo. Imagina. Então vou começar a pergunta... Ah, gente, só para contextualizar. É... Quando eu convidei o Brê, a ideia era que a gente explicasse de maneira muito didática e prática e comentasse sobre isso, sobre coisas relacionadas à lei da atração, portal energético, que é algo que a gente tem visto muito em conteúdos na internet, em posts do Instagram, em conteúdos do TikTok, inclusive do próprio Brê, e às vezes a gente fica meio perdido, tipo, mano, o que, que é isso? E não só isso de um pouco de astrologia também, que está ali relacionado. Então, pra, por isso, pra isso que ele está aqui. Mas aí a astrologia a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, eu começo perguntando. Ai, vamos lá. A, as palavras realmente têm poder? Nossa, totalmente, né?
1: Totalmente, totalmente, assim. Quando a gente está não só falando em lei da atração, quando a gente... É, não sei se você, se, se você já fez quando você era criança um testezinho que as professoras davam para gente, que você tinha que cuidar de um... Você tinha que plantar um pezinho de feijão, e aí você tinha que fazer ele crescer, assim. E aí, em algumas... Algumas algumas vezes, assim, eu fiz esse, esse teste, assim, né com, com, a, com, a minha, com a minha escola, na minha escola. E algumas vezes a gente tinha que testar, assim, você falando, sabe, falando coisas negativas para a planta ou falando coisas positivas, assim. E os resultados sempre eram diferentes, sabe? Quando você falava coisas boas para a planta, ela nascia melhor, ela nascia mais verde, mais firme, mais forte, com vida, assim, sabe? Que aí, o contrário já, já não acontecia. Então... Eu sempre tive isso um pouco, né, comigo, assim, de sempre ser uma pessoa positiva, de, de trazer as coisas para o lado positivo, de sempre encontrar maneiras de, de driblar as adversidades da vida e nunca aceitar, assim, uma, uma objeção do universo como um ok, estou satisfeito. Eu sempre tive esse espírito rebelde, né, de querer fazer diferente. E aí depois que eu conheci, que eu comecei a, a praticar mesmo a lei da atração no meu dia a dia... As coisas mudaram assim por completo. Né? E eu comecei a falar sobre, sobre lei da atração justamente depois de eu começar a testar. Assim. Aparecia muito vídeo para mim na, na minha For You sobre lei da atração. Eu sempre ficava, gente, será mesmo que isso funciona? Sim. E aí eu fiz um. Teve uma, uma, uma técnica que apareceu para mim, que foi uma técnica de, de sete dias para você conquistar o que você quer em sete dias, sabe? E aí, eu assim, ah, quer saber, sete dias é logo ali, né, vou testar. E na época eu tava precisando muito trocar de apartamento, assim, eu tava é, procurando incansavelmente, não conseguia, assim, eu já tinha um tempo, aí eu assim, quer saber, eu vou usar essa técnica. Usei a técnica, é, que daí você tinha que fazer uma afirmação todos os dias, quando você ia dormir, né, antes de dormir, e quando você acordasse. Aí você fazia a seguinte afirmação, e aí eu lembro que exatamente no sétimo dia, eu tava pegando a chave do meu novo apartamento, assim Então, deu muito certo Funcionou super pra mim E aí eu fiz um vídeo relatando, né, contando essa história E aí, viralizou no TikTok Aí a galera perguntando como que era a técnica Aí eu fiz um outro vídeo, expliquei a técnica Aí o pessoal é, aí, aí o vídeo viralizou de novo Aí, enfim, aí eu peguei e, Enfim, ganhei muitos seguidores <risos> Acho que, sei lá Num final de semana, assim, eu devo ter ganhado Uns, uns, uns 15, 20 mil seguidores Uau. E aí eu, assim, bom, eu tenho agora uma oportunidade aí que o universo me deu, né? Seguir criando conteúdo para internet, que era uma coisa que eu já queria há um tempo, mas nunca, nunca iniciava também, e aí quando apareceu, assim, eu tenho essa opção de seguir com uma vontade que eu já tinha, ou, né, surtar aqui, fingir que... Que isso, não, que isso foi um surto coletivo, deixar na gaveta uhum. e não e ignorar né, a vida que, que segue. Mas, obviamente, né, como, como você sabe, eu aproveitei a oportunidade e foi, assim, tem sido maravilhoso desde então.
0: E você já tinha, então, uma, também uma familiaridade com Astrologia e Universo ou não já, muito?
1: Já, já tinha. Uhum. Já tinha, sim. A astrologia sempre me encantou, me encantou muito, assim, né? Então sempre li muito sobre, eu sempre fiquei atento nos acontecimentos, como que impactava, eu sempre gostei muito de mapa astral, né, de saber como era a personalidade da outra pessoa. Então quando eu tô conhecendo alguém, geralmente eu pergunto, né, os signos principais, ali sol, lua, né, pergunto também o a Vênus muitas vezes, o ascendente. Então assim, eu gosto de ter essa leitura prévia das pessoas, até para eu saber onde eu tô me metendo,
0: né? Sim, importantíssimo. Mas assim,
1: não, como um, 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 não com um caráter assim, de julgar, mas no caráter de me preservar. Né? Então, eu acabo, acabo fazendo isso. Então, eu sempre gostei. E aí, a lei da atração ela veio depois. Né? Ela foi ali para um, pra um num momento que eu estava precisando. Surgiu, eu falei, é agora mesmo, vou testar. Testei, deu certo, comecei a falar. E aí, comecei a aprender mais e fazer mais conteúdo sobre isso também.
0: Ah, é muito bom. Eu confesso que... Que por um tempo, às vezes eu ainda fico meio assim, falar, falo, ah, gente, será? E assim, o universo, ele já me deu umas quatro provas que funciona, <risos> Mas eu sigo meio em dúvida, porque eu sou muito, como que é a palavra? Cético para algumas coisas, uhum. mas essa é realmente uma das que eu mais acredito. Porque eu acho que se você tá emanando algo positivo, é, ou desejando muito... De alguma forma, eu acho que tende sim a você atrair, não só você atrair, atrair para si mesmo, mas como o seu cérebro também entende que, uh, como posso explicar, sei lá, por exemplo, a autoestima. É, eu acho que se você sair de casa se sentindo com a autoestima baixa, se sentindo, não se sentindo uma pessoa atraente, isso reflete totalmente na energia que você transmite.
1: Sim, as pessoas não vão te olhar. Exatamente. vai transmitir isso.
0: Inclusive, tem esse pequeno probleminha muito discutido na minha terapia, mas enfim. <risos> mas se você sai de casa se sentindo é, bonito, se sentindo atraente, não só, tipo, ai, ah, botei uma roupa legal, mas você uhum. tá sentindo que você tá ali e fala, nossa, hoje eu tô, eu posso estar com roupa de academia, mas hoje eu tô chamando atenção. Sim. Totalmente os olhares se voltam. E, Além dessa, desse tipo de experiência, acho que a, a primeira, assim, que eu tive o contato, que eu fiquei um, um pouco assustado quando eu vi, quando eu vivenciei, na verdade. Em 2015, eu fui para São Paulo passei, eu não morava lá ainda. Eu fui na casa de um menino aí, que eu fiquei e tal, e ele morava na Paulista. E achei a vida vista... na Paulista, rico. <risos> pois é, ele... e aí ele... Tinha uma vista bonita, assim, da né? já é bonita, né? Na minha opinião é bonito porque as pessoas criticam quem gosta de prédio, de, paisa... de paisagem urbana. Mas... Ah, eu sou desse, eu critico também. Não, tô brincando. Vai. Então, mas eu não sou de Florianópolis, né? Não sou do Rio de Janeiro, então... A gente não chega... é de Buenos Aires. É, a gente tem que se contentar com o que tem. É verdade. Então, o que eu Ou tinha... <risos> e aí, eu aproveitei, é, como eu tinha disponível essa vista urbana, né? Tirei uma foto. E aí eu lembrei que eu tinha visto aquele filme O Segredo há muitos anos atrás, que na época eu achei uma idiotice, falei, ai, ah, eu... até parece, né, que eu vou conquistar dinheiro, mansão e etc, só botando a foto aqui na minha frente vai atrair, enfim, eu achava uma baboseira. Sim. E aí eu falei, bom, se funciona ou não, não, cu... não paga pra eu pegar essa foto e botar aqui de pano de fundo, porque eu já queria mudar pra São Paulo uhum. e tava na fase de mandar currículos. E aí, botei lá, esse, esse plano de fundo dessa foto da janela do menino ficou no meu celular por mais ou menos uns dois anos, que eu esqueci que tava, que a gente acostuma com a visão, né, vendo aquilo todo dia, uhum. e ficou, troquei de aparelho, mas continua a mesma e beleza. E aí, 2017, efetivamente, fui chamado no emprego em São Paulo, mudei pra lá e foi isso. Passou uns dois meses que eu estava nesse emprego, que eu fui chamado, catei meu celular, e reparei no plano de fundo. Pois o prédio que eu estava trabalhando é o que aparece na foto que eu tirei dois anos antes e Sim. botei de plano de fundo.
1: É interessante isso, é muito interessante, porque assim, a, a, a lei da atração tem técnicas, né? Tem formas de você trabalhar a lei da atração. Não é uma, uma regrinha específica, não tem ali um. um como é que se, que se diz assim, uma receitinha de bolo, sabe? Uhum. Senão todo formas, mundo conseguia
0: var... tudo o que queria, né? É, é tem várias a formas,
1: vida. tem várias possibilidades, mas assim, é, eu sempre falo que para tudo dar certo na sua vida, três pilares ali, eles precisam estar em equilíbrio, né? Que é o pilar mental, você precisa estar com a saúde, <risos> saúde mental em dia, para você conseguir, enfim, lidar com as adversidades. Você precisa ter o pilar emocional, também equilibrado, né, é importante estar com as emoções ali é, equilibradas, e também o pilar espiritual. Quando, quando você consegue equilibrar esses três pilares da sua vida, você vai ver que as coisas começam realmente a fluir, começam a andar, porque é muito difícil, muitas vezes, você pensar numa solução para um, um, um problema ali que você está enfrentando, sendo que, sei lá, você já está com a cabeça... Com, sabe minada ali com mais um monte de coisa de tarefas que você tem que fazer então assim é, esse equilíbrio ele é necessário eu sempre levo para as pessoas que a lei da atração ela não é uma coisa assim que você ah você vai começar a fazer uma afirmação todos os dias e aquilo vai acontecer na sua vida assim da noite pro dia não funciona assim sabe a lei da atração ela é, ela é um instrumento para você conseguir equilibrar esses pilares para você conseguir muitas vezes também quebrar crenças limitantes né porque a gente cresce a nossa vida inteira ouvindo coisas absurdas, como, ah, se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Algumas realidades a gente sabe que existem, né? Mas a gente não precisa encarar essas realidades que, que existem fora como se fossem a nossa realidade também, né? A gente tem o dever e o papel de construir a nossa própria realidade. E a gente só constrói a nossa própria realidade tomando aquelas decisões que são mais saudáveis a gente, né? Que nos fazem melhor. Então, a lei da atração, assim, ela me ensinou muita coisa nesse tempo, muita coisa mesmo, né? e, e é isso, existem diversas formas, você pode, por exemplo, essa técnica que você falou da foto é uma técnica de visualização, né? você está visualizando aquilo porque é um desejo que você tem e todo dia quando você vai desbloquear o celular, você olha para aquela foto, automaticamente lá no seu inconsciente a sua mente já está trabalhando naquilo ali, justamente para atrair essa, essa, esse seu desejo, sabe? Essa, essa sua vontade, assim, atrair no sentido de que mesmo você não percebendo, você diariamente já está tomando pequenas, pequenas decisões, assim, dando pequenos passos, que vão te levar mais perto dessa realidade. E você nem percebe, as coisas vão acontecendo. Né? Isso é o que a gente chama também de universo trabalhando, universo colaborando, oportunidades vão surgir. Então, assim, automaticamente atrai mesmo, as coisas acontecem. É muito, é muito incrível. Assim. Se eu ficar aqui falando de lei das ações, a gente vai ficar três horas, porque...
0: É, eu achei muito... Porque assim, eu queria mudar para São Paulo, mas em nenhum momento eu falei, quero morar nessa rua. Quer dizer, se pudesse, seria maravilhoso, mas não foi exatamente, ah, quero trabalhar naquele prédio. Até porque eu nem sabia o que tinha naquele prédio. E aí foi isso. Como eu acostumei com a visão do celular, aquilo entra no automático. Fui lá fazer entrevista, passei dois meses trabalhando e eu nem me toquei, que era o prédio que eu via todo dia. a hora que eu. E foi assim, do nada. Não sei porque eu reparei na... naquele dia no... no plano de fundo. Eu até assustei e falei, meu Deus, é muito real. E desde que eu comecei a acompanhar no TikTok esses conteúdos de carta para o universo, de quando abre portal energético, uhum. tem ajudado muito também. É, algumas coisas se encaixando, uhum. aos poucos, inclusive este podcast. Então, eu tenho, tenho achado bem legal. Sim, o universo dá sinais o tempo todo. E oportunidades também pra
1: gente aproveitar, né? A gente tem que estar, tá, sempre aberto, assim, sempre preparado, porque às vezes as, as coisas acontecem e se a gente não estiver não ali preparado para viver aquilo, a oportunidade vai passar e sabe-se lá quando vai acontecer de novo, né? Então...
0: E eu vi um vídeo esses dias também no TikTok que eu queria te perguntar se você acha que realmente funciona, se, se procede, enfim. E fazer link com uma coisa que, que já aconteceu comigo. É, uma menina falando, era uma música da Marisa Monte, eu acho. E ela falou, nah, olha, escutem essa música como ela é totalmente um, uma coisa de lei da atração. Ela falava a letra lá e era um monte de coisas positivas. assim Então, que repetindo aquela música, você cantando, automaticamente você estava vibrando positivamente. E aí, eu fiquei meio gente, mas será que isso funciona? Mas aí eu parei pra pensar. Tem uma música que é considerada assim a música da minha vida. E ela tem, que também não vou dizer qual é, porque eu já expliquei no terceiro episódio, que eu não vou contar publicamente com essa <risos> música. Mas enfim, ela traz mensagens muito positivas também. E quando eu tive depressão em 2012, que eu tava naquela fase de autodescoberta da homossexualidade, blá blá blá, aceitação e eu tava muito mal essa música me, me fazia bem. Claro que, óbvio, que não foi a música que curou a minha depressão, né? Isso foi tratamento psicológico, acompanhamento médico, etc. E você trabalhando por você mesmo, né? Exato, mas assim, ela me ajudava meio que instantaneamente a vibrar mais feliz e, e ter esperança que as coisas acontecessem. Uhum. E até hoje... Eu levo ela meio como um mantra assim da vida e ela é muito positiva. E aí eu queria saber se realmente tem tem ligações de música serem uma vibração para o universo dependendo do estilo da música.
1: Sim, total. Qualquer tipo de música, sim. Só que a música, na minha percepção, ela precisa estar muito ligada a um sentimento, ao sentimento que ela te desperta, sabe? A letra, ela vai, ela vai te ajudar. Você enfim, quando você tá cantando uma letra positiva, você tá também fazendo afirmações para aquilo. E se você acredita ainda mais naquela letra, se você né, se ela te desperta um sentimento muito próspero, te faz bem, essa é uma música que você pode usar como mantra sempre, assim. Então, as músicas, elas também são artefatos, assim, muito poderosos para praticar a lei da atração.
0: Muito. Olha, menino, vou começar a tatuar as músicas, hein? Pode tentar. <risos> melhor pra, ainda. Para ficar lendo igual e ouvir o um plano de fundo. Exatamente. E sobre o que eu, que eu comentei no começo de portal energético, você pode explicar um pouquinho melhor o que, que é, como que funciona, o que a gente tem que fazer?
1: Gente, assim, de maneira bem, bem sucinta, portais energéticos uh, são dias específicos geralmente uma vez por mês, duas, onde tem mais energia entrando na Terra, no caso, vindo até a gente. Então, são dias poderosos. E esses portais energéticos, eles são muito baseados também na numerologia, né? Tanto que portais energéticos, geralmente, é 4 do 4, 5 do 5, 6 do 6. E esses números são o que influ influenciam no significado desse portal energético, né? Então, o Portal Energético 5 do 5, que a gente passou agora, isso eu lembro porque né? foi semana passada.
0: Uhum.
1: Esse Portal 5 do 5, ele falava muito sobre é, se livrar das amarras, né? sobre superar algumas questões assim, que, que deveriam ficar no passado e que você continua carregando até hoje. Então, os portais energéticos, eles são também instrumentos, são dias assim, muito poderosos, energeticamente falando, para você conseguir fazer o que o universo está tá te dando ali de oportunidade, né? E aí vai de acordo com o número. Cada número tem o seu significado. Então são dias assim muito propícios para você sim manifestar, para você fazer suas afirmações, para você meditar. Muita gente acontece também nesses dias, principalmente quem é mais sensível, fica um pouco mais cansado, né? Parece que a energia assim não rende, porque é tanta energia nesse dia que acaba pegando um pouquinho mesmo às vezes. Só que se você né, acorda, você faz sua meditação, se você se mantém, assim, no equilibrado naqueles pilares lá que eu, que eu mostrei, vai ser um dia muito próspero para você, vai ser um dia muito bem aproveitado, né? Então, são dias perfeitos para isso, assim, para você manifestar, para você colocar tudo que, alinhar tudo que você precisa alinhar, alinhar seus chakras, enfim, é um dia propício para você realmente aproveitar de uma energia divina que fica presente. É isso, isso são portais energéticos.
0: E quando você... Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sei mais ou menos a resposta, mas eu acho que as pessoas que estão ouvindo podem estar se perguntando. Quando você diz, ah, é um bom dia para você manifestar essas coisas que você quer, hum. uh, como seriam essas maneiras de manifestar? Como que eu aproveito um portal energético, por exemplo? Então, eu gosto muito de afirmações.
1: Né? eu sempre posto no, no meu Instagram afirmações para o mês, e geralmente essas afirmações, ela, elas, elas são assim específicas também para alguns momentos, algumas situações, né? algumas, algumas, alguns trânsitos astrológicos que vão acontecer durante o mês. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor da, da afirmação, e é o que eu levo para os meus seguidores também. Mas tem várias formas de você manifestar, né? Você pode fazer uma carta para o universo que você citou antes, uhum. né? Depois você queima. Enfim, quando você está meditando, você pode fazer uma meditação guiada de acordo com o seu objetivo. Vamos supor que seu objetivo, no momento, é conseguir um equilíbrio emocional, porque você se percebe muito desestabilizado emocionalmente. Você faz uma meditação em prol disso, né? Então, são dias propensos justamente para isso, para você... Pegar aquela situação, pegar um objetivo que você tem e manifestar. E a manifestação você pode fazer de diversas formas, né? Que são essas técnicas aí da lei da atração que a gente estava conversando antes. Então, não tem muito
0: segredo. Nessas afirmações positivas, eu posso, por exemplo, falar isso em voz alta, você diz. Sim, pode falar em voz alta, pode
1: ler em silêncio, tanto faz.
0: E outra coisa que eu vejo muito em conteúdos quando falo de lei de atração... É manifestar o que a gente deseja como se já tivesse acontecido. Por que exatamente? Isso é
1: mais, é mais para ensinar a sua mente, tá? Uhum. É mais para programar a sua mente para que ela entenda que aquilo ali já é uma realidade. Isso te aproxima ainda mais da realização do teu objetivo. Tá? É, um, é uma vibração diferente que você vai ter quando você realmente começar a afirmar as coisas como se elas já tivessem acontecido. A lei da atração ela funciona assim. né? Você trabalha como se isso já tivesse acontecido... É, com você, para que a sua, sua mente mesmo se prepare, já entre naquela, naquela sintonia, naquela energia, para que logo, logo aconteça, assim, de fato, né, então é bem, é bem legal essa parte também, que bom que você citou, você, você faz alguma afirmação, você tem esse costume de, de fazer afirmação, ou de praticar alguma outra coisa da lei da atração,
0: alguma outra técnica? Sim, desde que eu vi a primeira vez isso de, ai, ah, tem que falar no passado eu sempre falo no passado inclusive, vou fazer aqui agora então, obrigado universo pelo sucesso que já é os Zaldicast <risos> por, eu, né? por eu ter um alcance tão grande ter tantos seguidores, ter muitas públicas fechadas já então assim, muito obrigado, foi exatamente isso que eu sempre quis e obrigado por, ser, por estar, ter crescido cada vez mais e sei que vai continuar crescendo Obrigado a todos vocês que me seguem no Instagram e me seguiram também nos Audio Não, não finge que não não o meu pedido para não ignoraram meu pedido para seguirem. <risos> tá, então obrigado Universo e a todo mundo que colaborou com isso aqui. Obrigado também aos participantes convidados, inclusive você.
1: Perfeito, seu mantra <risos> foi lançado.
0: Tá, Mas tá
1: craque. tá craque
0: já, já tá craque já, pode dar aula de lei da atração. <risos> Mas além disso, ano passado eu vi uma eu lembro certinho, porque foi dia 8 do 8 Que eu lembro que esse é um portão energético muito forte E aí falaram que tinha que escrever a carta pro universo falo, Tinha não, né? Que se quisesse, seria um bom dia E aí eu fiz Tudo que tava precisando ali Que eu achei que, eu, que, que seria bom Eu fiz E tu
1: queimou depois a carta?
0: Não, eu fiquei lendo vários dias Porque hum. o que eu tinha visto era ah, e fica relendo Deixa um lugar que você vai ler sempre Entendi Faz tempo que eu não leio, inclusive, bem lembrado. <risos> mas eu li sem, eu li outras vezes. E muitas coisas de, das que eu pedi lá realmente aconteceram e tem acontecido.
1: Uhum.
0: E, então, acho que é isso. E quando eu quero alguma coisa, eu tenho até uma. Eu não vou expor a amiga. <risos> mas eu vou citar aqui o exemplo que aconteceu uma ah, vez. Ah, expõe, expõe isso faz uns anos, já faz uns quatro anos. Eu fui na casa de uma amiga, ela morava em outra cidade. Então, aí essa minha amiga queria muito transar com o cara e não tava dando moral. E aí, nessa época, eu já ouviu falar dessas coisas de universo, né? Que, que a palavra tem poder. Aí eu falei assim... E a gente tava dirigindo... Ela tava dirigindo no carro com ela na rua, assim, à noite. Eu falei assim, amiga, diz que quando a gente grita pro universo, a, acontece. Então fica aí gritando que... Pois ela botou a cara pra fora... E começou a berrar, tipo, eu vou transar com o fulano. E, tipo, muito alto. Acho que quem tava nos prédios de volta não entendeu nada. Quem é essa louca gritando isso do nada. E aí, no fim, ela realmente transou com o moço. Pena que ela não especificou pro universo que ela queria transar com uma pessoa boa. <risos> porque ele foi um pouco babaca. Então, acho importante... Achei, achei que
1: você ia falar, assim Pena que ela engravidou. Depois, <risos> não, não. Mas... <risos>
0: então assim, acho que é importante vocês serem detalhistas com o universo para que perfeito. ele entregue o pedido de maneira que você deseja você fala Sim. quero transar você vai transar não diz com quem
1: ai perfeito bem lembrado eu sempre falo também nos vídeos assim quando você vai pedir alguma coisa para o universo seja específico Seja muito específico. Quem tá ouvindo aqui, quem tá ouvindo o, o podcast, assim, não sabe o que é a lei da atração, ou já viu e acha que é baboseira, faz um teste. Um teste, assim, que é, é tira e queda. Você mentaliza uma borboleta com todos os detalhes. Pode ser uma borboleta ou uma flor, tá? Você que sabe, escolhe o que você gosta mais. Mentaliza uma borboleta é, ou uma flor com todos os detalhes, todas as pétalas, como que ela tá embalada, como que... Como que é a borboleta é, que cor que ela tem Qual é o tamanho Mentaliza isso Assim, com o máximo de detalhes Você conseguir E aí pede pro universo te mostrar isso Depois você vem aqui me contar se aconteceu ou não Vai comentar aqui no, no podcast Não dá pra comentar no podcast, né? Vai lá no Instagram e comenta
0: Isso, no, no post que vai estar marcado nós dois Aí tem como Sim. deixar lá Inclusive quando você tava falando eu também mentalizei a minha Eu, eu mesmo posto lá depois enfim, aí eu achei isso muito engraçado. E aí, na, na carta para o universo, eu também coloquei todos os detalhes. Muitas coisas têm acontecido. Outra coisa que eu vi também, fonte TikTok, tem sido a minha maior fonte disso. É... Alguém falou que era, que era uma técnica lá pra pessoa te mandar mensagem. E aí, a... era uma pessoa que eu estava me relacionando só que não estava sendo correspondido e, e aí eu tava meio em dúvida assim né se ele queria ou não tal falei bom e fazia tempo que eu não conversava tipo sei lá dois meses falei eu Meu não Deus. eu não vou mandar mensagem <risos> se quiser que vem oh, é. e aí vi essa técnica e falei será menina que funciona <risos> mesmo vou testar eu gosto de testar as coisas Ai, mano. e aí testei a hora que eu estou na academia Sete da noite, e chega a notificação lá Fulano mandou... Não, não tô acreditando Porque ela, ela falou assim Depois é que contar nos comentários É que eu perdi o vídeo pra ir lá voltar a contar nos ah. comentários <risos> Mas passou tipo em... Entre eu assistir o vídeo E ele mandar mensagem Foi tipo uns quatro dias Não me perguntei qual que era a técnica Qual foi o vídeo, tô não lembro de nada disso Mas funcionou também Ai gente, vocês aí Correndo atrás
1: de mensagem <risos> não fala com você dois meses, ó, vida que segue.
0: Pois se é. Ela tiver
1: que te, se ela tiver que te procurar, ela vai procurar. Agora eu já aprendi isso.
0: E também de... de ó, gente... A
1: gente, inclusive, é uma... é uma, Digamos assim, uma... Não é uma... Não dá pra falar que é uma lei. É uma... Ah, esqueci a palavra, mas enfim, é um... um meio que uma ordem, assim, que a gente tem dentro da lei da atração, que é até uma afirmação, inclusive, que é assim, eu não procuro, eu não corro atrás, eu atraio. Então, assim, o que tiver que vir, vai vir, gente. Não precisa ficar correndo atrás de gente, não, hein? Ainda mais se não manda mensagem dois meses, pô.
0: É isso. Gente, não segue meu exemplo, tá? Foi só não pra sigam, falar. Não sigam, exatamente. Não <risos> sigam o exemplo. Foi só pra falar que funciona, mas não é pra usar, não. Porque, claramente, como vocês podem ver, eu sigo solteiro. Então, quer dizer <risos> que não deu certo. Porque a mensagem deu o quê? Nada. Então, só mandou mesmo. É isso. <risos> Bom, gente, então agora vamos mudar um pouquinho, mas nem tão mudando, né? Porque tem bastante relação. É falar um pouquinho mais na parte astrológica da coisa, né? Dos signos, o, os planetas e tal. O kikiki. Que... Exato, que a gente vê muito estereótipo de muita coisa por aí. E primeiro, antes de tudo, de começar a ler as perguntas que os ouvintes mandaram, é... Para as pessoas leigas que estão ouvindo e não entendem nada, o que, que quer dizer quando a gente fala exatamente Ah, eu tenho lua... Vou falar da minha, da realidade. Eu tenho lua em peixes, Vênus em escorpião. O que, que quer dizer a minha o que é Vênus? A gente sabe que é um planeta, mas... O que quer dizer o planeta, Vênus em escorpião e eu ter a Vênus em escorpião?
1: Então, é... Cara, assim, os planetas, eles significam ali... Eles tratam sobre uma área da nossa vida, né? Uhum. Quando a gente está falando de Vênus, Vênus é fácil, né? Porque Vênus a gente tem a deusa do amor também, né? Então, na astrologia, Vênus é a mesma coisa, né? Vênus é, é o planeta do amor, é o planeta da beleza, né? Daquilo que te dá prazer na vida, né? Então vai representar ali os teus, sei lá, a forma como que você se relaciona com os outros, né? Como que você é quando você está apaixonado, então a Vênus é sobre isso, né, uhum. e aí você falou, ah, é Vênus e Escorpião, gente, é uma das piores que tem para se relacionar, não, tô brincando, mas, né, vai ter aquela coisa ali mais, mais possessiva, mais controladora, aquela coisa, meio, um ar meio mais, mais vingativo, indo mais também pro estereótipo, mas assim, na Vênus, Vênus e Escorpião, se a pessoa quer saber tudo sobre você, ela vai saber, tá? Principalmente, tá se apaixonando, essa, pro, provavelmente o escorpião, ou quem tem Vênus Escorpião é aquela pessoa que, que entra lá no, na, nas redes sociais e descobre tudo sobre a pessoa. Sim. Então. Você tem Vênus escorpião, é isso?
0: Infelizmente. Ah, então não me deixa mentir. Né? <risos> a, a parte possessiva não é tanto, porque eu tenho as outras coisas que me equilibram, mas assim, Bem... eu não deixo de sentir, entendeu? Mas eu já aprendi da. O da sentimento controlada.
1: tá ali, mas você controla. Né?
0: É, exatamente. Mas aí não é só o da astrologia, né? Isso é fruto de terapia também. <risos> Sim. Mas o fato de eu ter uh, tipo, eu ter a Vênus e Escorpião uma pessoa que nasceu um dia depois de mim, talvez não ter, significa que o quê? É o planeta, a posição que estava em relação à constelação, como é?
1: É, é na, exatamente como está a constelação no momento que a pessoa nasce, então, com certeza, se ela nascer um dia depois vai estar bem diferente
0: Porque o, os signos são constelações, é. né? Uhum. Gente, se vocês ouvirem latidos, são, <risos> eu tô na casa, na minha casa interior, são as minhas cachorras, que elas são não, não muito caladas e eu não vou ficar cortando cada vez que elas latirem, tá? Então a gente vai deixar isso de efeito especial. Ai, que no você
1: que Você tem sítio? É isso?
0: <risos> não, tô na casa dos meus pais. Quem tem sítio é rico, me falaram. Não, não. infelizmente não, não tem. É só uma casa mesmo. Não sou, apesar de ser de barreto, não sou herdeiro de fazendas. Não sou desse <risos> núcleo. É... Desculpa o que você estava falando das constelações. Não, você
1: perguntou sobre o momento do nascimento da pessoa, né?
0: Uhum. Se
1: cada, enfim, a pessoa que nasceu um dia, um dia depois, se é conforme o céu está organizado, assim, né? Então, era disso que a gente estava falando.
0: E em relação a, e também em relação à Terra, né? Como o centro dos outros planetas, eu imagino. Porque, tipo, ai, ah, o Sol estava em Sagitário quando eu nasci. Uhum. Mas estava a posição da Terra em relação ao Sol naquele dia, seria isso? Exatamente. É o ah. momento que
1: a constelação está formada de acordo com até por isso que a gente pega também o lugar de nascimento, né? Uhum. Porque isso também vai interferir. A cidade que você nasceu, né? Se você é de outro país, provavelmente muita coisa vai estar diferente, mesmo que você tenha nascido no mesmo horário do que a... daquela outra pessoa. Então, essas posições são de acordo com o local de nascimento.
0: E a questão do horário de verão, realmente precisa calcular isso? O finado, né? Que saudade, inclusive. Sim, precisa. Precisa porque ele interfere também. Porque alguns planetas mudam a posição com uma hora só de diferença.
1: Não, é, também. Assim, às vezes acontece, pode acontecer. Mas, assim, é mais porque no horário de verão, é, tem, acontece muitas vezes de. De ter horário de verão, como a gente está vivendo aqui no Brasil, né? A gente não tem mais horário de verão.
0: Infelizmente.
1: Exatamente. Então, por exemplo, agora,
0: 8 horas, eu falo aqui no Brasil como se eu tivesse. <risos> eu esqueço. O é uma pessoa que está nômade <risos> e nesse momento. Olha, temos convidados internacionais aqui, tá? Vocês estão é achando...
1: verdade. Começou a carreira internacional.
0: Exatamente. Ó. Está lá falando conosco diretamente da Argentina. <risos>
1: Então é isso, o horário de verão, ele interfere nisso também, né? Porque tem hora que, que pode estar, tem hora que não pode. Então oito horas não é oito horas se você está num horário diferente, entendeu?
0: Entendi. E você, ouvinte cético, deve estar pensando aí, ai, que baboseira, o que, que tem a ver o planeta que eu nasci interferir na minha personalidade? É. Então trago aqui uma reflexão. Já é sabido por ciência que a Lua interfere, por exemplo, nas marés, porque tem a ver com força da gravidade. Sim. Estudei isso antes de me falar, viu, gente? Estou tô falando besteira, não. não é fake news. Então, se a, a posição da Lua, dependendo do dia, porque nessa Lua tá mais cheia, mais gravidade, menos gravidade, isso não tenho certeza, mas, enfim, se a posição da Lua interfere na, nas marés e em, em, em força de gravidade, por que os outros planetas também não interfere, de certa forma, no nosso emocional. É uma coisa meio que mística também, né? Se a gente for ver além de física, mas eu acho que, para mim, faz todo sentido quando eu pensei nisso da Lua. Sim, é
1: um, é um exemplo legal, assim, para a gente pensar sobre isso, porque a gente consegue ver realmente a interferência, né, de um de um planeta, por mais que ela não seja um,
0: um planeta, mas enfim, geologia. É, perdão, gente, eu sei que é um satélite, tá? Sei se <risos> Exato. Eu era muito bom em geografia, inclusive, mas. <risos> Mas
1: assim, é um bom exemplo. Mas de qualquer forma também, se a pessoa não quer acreditar, tá tudo bem, né? Cada um com as suas crenças. A astrologia, ela é uma pseudociência, né, gente? Não chama de, de ciência, porque muita coisa ali é assim, não, não tem comprovação. Então, tá tudo bem, né? Se a pessoa não quer acreditar. Exato.
0: Tá. E se não quiser acreditar, pode parar de. Mentira. <risos> pode me dar Mas... um follow, não é... sei. <risos> Mentira, gente mentira. Pode, pode continuar ouvindo Porque vai que de repente, né? Você passa a fazer sentido para você é. Ah, e também é, Quando a gente diz Ai, sei lá, falando de mim de novo Sagitarianos são sinceros Significa que todo sagitariano é sincero? Sim, significa, mentira Não, não. <risos> não significa Vai plateia, não Mas que há uma tendência De que quase todos os sagitarianos Que você conhecer sejam pessoas mais sinceras que o comum e também tem que levar em consideração o mapa de cada um, né? Porque um sagitariano é vai se diferenciar de outro porque provavelmente o mapa deles não, o mapa dele é diferente um do outro, né? Exato.
1: O que, que acontece? O sol, na verdade, ele é só um ponto de partida, né? Ele não é um fator decisivo. Então, assim. O sol é ali, é só, é só a raiz, é só a raiz da pessoa, tem muito mais ainda, né? É por isso que precisa sempre ver o mapa astral, porque é o que diferencia, né? Todas as pessoas.
0: Exato. Então, gente, vamos começar aqui as perguntas que vocês me mandaram no Instagram, que eu tinha pedido lá. Então, começando aqui, vou ler a primeira, do Underline Chan de HM... É, perguntou. Ah, tu fala os usuários? Sim, é pra fazer propaganda <risos> para as pessoas, né? Hum. Não, mas eu pedi autorização pra todos eles. <risos> porque as pessoas já se divulgam também, né? Fazer uma propaganda aqui. É, gostaria que fosse explicado o que significa cada coisa: tipo, Lua, Júpiter e Vênus. A Vênus você já explicou, acho que a gente pode pular, mas se você quiser falar, tipo, só um resuminho básico de cada um, porque são muitos, né? Uhum. Eu. Quais são, Lua? Júpiter e Vênus? É, ele citou esse, mas eu acho que ele quis dizer tipo de todos. todos, mas acho que a gente pode falar dos principais, né? Então, é, eu acho que Sol, por exemplo. Acho que se for falar de todos, vai ficar aqui 50 horas, porque é muito, muito
1: planeta. Mas hum. assim, é, falando do Sol, né? O Sol é um, é um dos principais, não é o meu favorito, mas é um dos principais, né? Ele é considerado assim o, o mais importante para a astrologia. Porque, na verdade, ele o que, que ele diz? Né? Ele é um, um indicador da nossa personalidade. Né? Uhum. Ele que vai dizer ali é, como a nossa consciência funciona, né como que a nossa consciência, inclusive, está associada ao nosso ego. Né? Ele fala muito sobre, sobre essas características pessoais, assim, que são um pouco mais internas ali, né? Então, é, é, um, é um representante de quem a gente é. Mas, assim, não é por completo. Né? Ele é um... Um indicativo, digamos assim, ele é o start ali, a raizinha, como eu tinha falado antes. Então, o Sol, sim, ele é muito importante, mas o mapa astral, ele é, ele é muito complexo, né? Então...
0: Sim, é, e assim como no sistema solar, <risos> os planetas giram em torno do Sol, o Sol é o nosso principal, apesar de não querer necessariamente ser aquele estereótipo que a gente está vendo. Né? Então, é o Sol em Sagitário é, por exemplo, eu nasci em... 13 de dezembro, sou sagitariano logo meu sol em sagitário
1: perfeito, e quando a gente fala em sol também isso foi, foi bom que você lembrou porque quando a gente tá falando em sol a gente tá, também tá falando em ego, né, por que ego? porque todos os planetas né, giram ao redor do sol, então assim está bem bem claro
0: legal é... depois, é? qual que você quer? depois você quer o que, lua? Isso, tô tô a gente seguindo... falou, né eu tô seguindo a ordem aqui do, do aplicativo Lua, em relação a, a signo, não muito. Falei mais da, da gravidade. Então,
1: a Lua, ela fala muito das nossas emoções. Né? A Lua é puramente emoção. É como a gente sente as coisas. Né? Ela fala muito do subconsciente também, né? daquilo que, que tá ali guardadinho.
0: É por isso ela... que falam que Lua é a gente bêbado? Pode ser. Eu não convido, Você do... tá? <risos> claramente não são fotos muito confiáveis fruto da minha mente que li em qualquer lugar mas agora que você falou faz sentido porque se é o subconsciente pessoas bêbadas falam verdades é isso é um, é um bom exemplo, eu
1: nunca tinha ouvido isso não da lua ser o nosso é, é quando a gente tá bêbado a gente mas olha a lá, lua.
0: que mecanismo qual que é a sua que lua? que
1: mecanismo, a
0: minha lua é aquário você, você bêbado é uma pessoa mais desapegada? Sim. Ah, tá vendo lá? Independente, eu gosto de falar com todo mundo. <risos> então, quando eu tô no
1: rolê, assim, eu bebo um pouquinho mais do que eu devia, eu saio conversando com todo mundo. Muitas vezes eu vou pra festa, não é pra dançar, não, tá? É pra conversar com as pessoas.
0: Ele faz o networking dele.
1: Eu fico fazendo amizades. E também não dá pra prever, assim, é uma coisa totalmente imprevisível. Então, sim, eu sou muito aquariano bêbado. Olha só que loucura.
0: E seu sol é o quê? Meu sol é
1: Ares. Equilibrado, achei. Um pouco de salada, um pouco de droga. Pois é. <risos> é pra isso, algum... a lua é isso mesmo, né? Tipo, é o nosso, nosso estado emocional, assim. É como... É nossa, são as nossas emoções mais íntimas. Então... Uhum.
0: Aqui, eu falei um pouco de salada, um pouco de droga. Mas... É que comer é Ares e aquário para algumas pessoas é um pouco de droga, um pouco de droga, né? <risos> eu tô, é, eu tô brincando. Ser. Eu simpatizo com os dois em mim. <risos> Te defendendo aqui, tá? Eu acho que há é bem piores, mas enfim. É, Mercúrio. Ah, e Mercúrio... Assim, Mercúrio, né? Mercúrio, ele é
1: o planeta da comunicação, gente. Né? É a nossa expressão, assim. a forma como que a gente se expressa. E aí é bom a gente entrar aqui num tópico de Mercúrio, que eu vou fazer uma militância astrológica aqui. Diga. Porque todo mundo morre de medo de Mercúrio retrógrado, né? Quando Olha Mercúrio lá. Mercúrio tá retrógrado... Todo mundo fala, ai ah, porque, né, Mercúrio retrógrado, por isso que isso está acontecendo na minha vida. A gente, para com isso, pelo amor de Deus. Eu sempre faço esses vídeos no TikTok, mas o TikTok não me impulsiona porque não é o que dá view, né? Não é o que dá like. Então, assim. Vamos prestar mais atenção em Mercúrio retrógrado, porque assim, quando a gente está falando de uma retrogradação planetária, a gente está falando de um momento de revisão. E essa revisão, ela vai acontecer de acordo com áreas da nossa vida, né? Áreas do cotidiano, muitas vezes. Então assim, o que, que pode acontecer teoricamente de ruim, né? Com Mercúrio retrógrado, pode acontecer que sei lá, seu sua internet às vezes não funciona direito, né? Esses meios de comunicação assim que a gente tem é, plataformas sociais, né? Redes sociais ou então plataformas que a gente tem de trabalho, pode dar problema, pode ser que as coisas não fluem muito bem nesse sentido, mas assim, Mercúrio Retrógrado sempre traz para a gente um momento de revisão, de pensar nas nossas ações, em coisas que a gente fez, ou que a gente falou muitas vezes, né e rever. É basicamente isso, tá, gente? É um momento de revisão. Então, assim, não precisa ter medo. Tem um, uns, uns influenciadores aí da astrologia que, que oferecem sigilo, né? Pra você se proteger de mercúrio retrógrado. Fico, gente, não precisa de proteção. Se o universo está dizendo pra você, ó, revise tais coisas, então revisa. né? Não vai deixar pra depois. Se o universo tá te dando oportunidade agora,
0: <risos> o que e, você
1: vai acumular, você não
0: acha? E o medo, né, menino, das pessoas, delas de revisaram o um negócio que elas não querem. Mas tem que revisar. De, de né, encarar gente? a realidade. Tenso, é, né?
1: mas tem que encarar, o universo tá te dando oportunidade, então assim, ó, aproveita, né? É doloroso, é chato? É, né? Ninguém quer, quer mexer em coisa que a gente já não olha um tempo, mas tem que fazer
0: isso. Inclusive, já... pode, pode falar, vai, tá, é, termina aí. Inclusive, ele tá nesse momento, né, retrógrado, ou já Sim. acabou? Está retrógrado, mas está finalizando já, já. F... Acaba quando? Se eu não me engano, é agora dia 15. Não tenho certeza. Ah, então quando for ao ar, já acabou. Então é isso, gente. Então não, a internet é vai, verdade, não vai estar. É verdade, já não vai estar mais retrógrado. Verdade. Fica tranquilo.
1: É, mas é isso, né, gente? Mercúrio é o planeta da comunicação. É o meu favorito? Não é. Eu já vou puxar direto aqui para um, um que eu gosto muito e que quase ninguém fala sobre, sobre esse planeta. É, que, enfim, Plutão não é mais planeta.
0: Né? Parece que voltou a ser. Cada vez eu leio, eu leio uma coisa. Ah, é? Não sei. Mas, vamos... tá, mas tá lá no sistema Enfim, solar, né? Se é no planeta ou não, ele tá, tá lá. lá. Exatamente.
1: Ele vive. Pra... O que importa é que para a astrologia, ele é um planeta. Né? Uhum. Então, o que, é que acontece? O Plutão, ele é um dos meus favoritos. Por quê? Porque Plutão, ele é o signo... Ele é o signo. Ele é o, o planeta da morte e renascimento, que a gente chama na astrologia. Então, assim, ele governa praticamente todos os nossos instintos. Sabe aquela coisa, assim, de de, é, de de sentir que algo vai acontecer, assim, da sua intuição? Para mim, Plutão é o planeta da intuição. Né? É quando, quando a gente vê, inclusive, é, Plutão é o planeta que traz à tona muita coisa que está encoberta. Né? Então, a gente estava falando ali de, de Mercúrio, sobre, né? Não querer trabalhar umas coisinhas que já estão na, na gaveta. Só que, assim, Plutão é o signo que mais... é o planeta. Oh, meu Deus! Eu cismei uhum. o signo. Que Plutão, é... Plutão, na verdade, ele vai, ele vai justamente fazer tudo isso. Então, se você tem muita coisa guardada ali e que você não quer trabalhar, Plutão é o planeta que vai trazer isso para você mexer, para você visualizar. Inclusive, a gente está com Plutão retrógrado também. Ele vai ficar um bom tempo ainda retrógrado, ele está no signo de Aquário. E assim, quando a gente fala de Plutão, a gente está falando de, uma coisa, de um acontecimento muito grande, tá? Porque Plutão, para te ter ideia, ele leva aproximadamente 200 anos para finalizar todo o ciclo astrológico. Então, por exemplo, a gente está vendo Plutão em Aquário, ele estreou, acho que no mês passado, se eu não me engano, no signo de Aquário. Ele vai ficar no signo de Aquário pelo menos aí uns 40 anos. Então, assim, é muito tempo que ele fica no mesmo signo.
0: E, é e, muito tempo. E acho legal também a gente... Eu gosto de fazer conexões de uma maneira... É, literal, embora não tenha como ser muito literal em sigo, né, porque tem muita coisa subjetiva mas só pra acho que as pessoas ligarem, assim, o Tiviteco. se vocês pararem pra analisar qual é o, o, o planeta que mais demora pra dar volta ao Sol o, esse dito cuja aqui mesmo, Plutão sim. que ele é mais longe lá, quando estudava geografia, <risos> ele é super frio, ele tá lá na puta que pariu sim, e se vocês pararem pra, assim como ele acabou de falar que vai ficar 40 anos em aquário você tem quantos anos, desculpa? É, uhum. que é a indiscrição, né? Joguei, né? É isso. Eu tenho 22. É, então talvez o nosso... Não, gente... eu tenho
1: 30. Ah, tá. Fala, nossa. nossa, você acreditou? <risos> Tô bem, então.
0: É, eu achei. Nossa. É, então, é, eu tenho 31, então pro provavelmente o nosso Plutão é o mesmo, né? Que é escorpião. Uhum. É, isso que eu ia falar, porque toda uma geração de muitos é só, anos. Só, só corrigindo porque eu falei, eu falei
1: 40, não é 40, não é 20, tá? Ah, tá. É 20, mas ainda assim é muito tempo, o que mais demora. É isso que
0: eu ia falar, toda uma geração, aí, por exemplo, você é 90, 93. Ah, é, você é mais novo, é verdade. Eu sou 91. Acho que até, acho que ficou em Escorpião até 97, eu vi uma vez, eu acho. É, enfim, mas muita gente de muitas gerações tem o mesmo Plutão justamente por isso uhum. exato. Então,
1: é, o meu, inclusive, é escorpião. Então,
0: é, assim, é Plutão é,
1: é, é um quando Plutão tá mudando, né? A gente fala estrear no novo signo, né? É uma estreia sempre, porque ele leva tanto tempo para mudar de signo que é sempre um grande evento. E agora ele entrou em aquário ele está passando por uma retrogradação, vai voltar um tempinho ali a ficar em Capricórnio ainda, mas depois ele volta para Aquário, enfim, e fica aí pelo menos uns 20 anos. E, e quando a gente está falando de Aquário, a gente fala muito também sobre, sobre o social, né? Então, tudo que envolve saúde, tecnologia, né? avanços tecnológicos, essas, todas essas questões assim, estão muito ligadas. Então, Plutão estreando em Aquário... Foi um dos grandes acontecimentos do ano, aí. então é muito, muito legal falar. E é um dos meus planetas favoritos justamente porque Plutão, como eu falei pra ti, pra vocês, pra todo mundo que tá ouvindo, ele rege todas essas partes ocultas né, da nossa vida. Então, assim, Plutão em Aquário vai trazer aí muita coisa que a gente vai ficar chocado. Então, aguardem as cenas do, dos próximos capítulos aí, que vai ser, vai ser realmente transformador esses 20 anos que a gente vai viver.
0: Assim esperamos, né? Esperamos que para positivo, né? Porque chega de vencer momentos históricos ruins. É, gente, ele
1: em aquário vai ser muito positivo, eu acho, né? Aquário é muito do social, é muito da revolução, né? O signo que quer fazer diferente de todo mundo, né? Então, assim, eu, eu, eu tô bem positivo, eu acho que, que esses próximos 20 anos aí vão trazer muitas coisas bem interessantes. Evoluções na área da saúde, né? Evolução também tecnológica, então a gente vai viver muita coisa.
0: Gente, é agora que o capitalismo cai. <risos> vem aí, vem aí É isso Brincar, ai não vou entrar em questões políticas agora Enfim, vamos falar só de mais dois <risos> Senão a gente vai ficar aqui até amanhã Esse episódio não. vai ter 50 horas É verdade é... Marte e o Ascendente Marte e o Ascendente Tá
1: Ok, Ascendente não, não é um planeta, né Sim Mas a gente pode falar um pouquinho sobre ele também que é importante é... Vamos primeiro por, por Marte Tá Marte, o que, que acontece? Marte é dito como planeta da guerra, né? é como um deus da guerra. Assim. Não guerra no sentido de embate. É, ele pode ser associado a essa, essa questão do embate, mas na verdade ele representa um guerreiro. Né? Então, é a forma como você encara, o, o quanto, eu diria assim, o quanto você é determinado para os seus objetivos, para o que você quer viver. Né? Ele, ele tem um pouquinho ali, ele, ele é, é o planeta que também lida com, com a ira, né? com a raiva, né? ele está muitas vezes atrelado à violência, mas o planeta de Marte, na verdade, é justamente o que vai simbolizar ali a sua força, né? a sua coragem, então assim, Marte é um planeta maravilhoso também, então ele, esse é o significado dele, dependendo do signo que você tem, mas é a forma como que, que você vai lidar né, com seus objetivos, se você é um pouco mais cauteloso, ou se você é mais exigente, ou se você é mais prático. Então, assim, todos, os, né, todos esses desejos, essas vontades que a gente tem aí, estão sobre o domínio de Marte no seu mapa astral.
0: Eu tô amando porque você tá explicando cada um, e eu tô pegando a colinha dos planetas que eu queria perguntar, vendo o meu mapa, né? Uhum. E aí você vai falando, eu vou lendo aqui o que eu tenho em cada um, e... É, tipo bate muito, eu assim, acho muito legal só para matar a curiosidade de vocês ouvintes, dos que nós falamos até agora eu tenho Sol em Sagitário Lua em Peixes Mercúrio em Sagitário Vênus em Escorpião Marte em Sagitário e o próximo agora Ascendente Capricórnio o que, que seria o Ascendente? o Ascendente é,
1: é assim, é o signo que estava um pouco mais elevado no horizonte no momento que você nasceu. Uhum. É basicamente isso. Ele estava um pouquinho acima dos demais. Então, ele brilha um pouquinho, por isso que ele é o seu ascendente. E aí, por ser o seu ascendente, ele é o signo, inclusive, que você é, é, vai se mostrar para o mundo. Então, o ascendente é como você se mostra para o mundo. Você, pode... você falou qual é o seu signo mesmo?
0: Desculpa. Sagitário.
1: Sagitário. Então... Só que muitas vezes para o mundo você não vai se mostrar como sagitariano.
0: Infelizmente, não. Você
1: vai se mostrar muito mais como seu ascendente.
0: Né? Exato. Então, então assim,
1: ó... digamos, falou de, de pessoa pública, como você é em público, geralmente, talvez você nem perceba, mas você é muito mais ascendente.
0: <risos> Tô rindo de tristeza, de nervoso. Porque eu... eu de 10 pessoas que me conhecem pessoalmente, 9 eu escuto. Nossa, antes de te conhecer eu te achava tão nojento ah, eu te achava tão... Gente, olha aqui, ó. Briz está falando Eu já, falei, já escrevi isso várias vezes, eu vou repetir Não sou nojento, sou um pouco fresco, sim Mas nojento de tratar pessoas, de fazer cara de cu Não é culpa minha, é o meu ascendente Que é capricórnio, uma cara mais fechada Uma coisa um pouco mais séria Mais ranzinza Mais ranzinza, mais cesura. Então se você me vê com uma cara fechada De quem comeu e não gostou não estou é. mal-humorado, tá bom? É culpa é o
1: do meu, meu ascendente. Exatamente.
0: Escreveu uma, uma música
1: sobre isso. É culpa do meu ascendente.
0: <risos> tem uma justificativa, uma justificativa astrológica para isso. E aqui, já fazendo gancho com outra pergunta, que é do Itiuri Xavier, ele per... é, é verdade, eu vi isso esses dias. Queria saber se quando eu vou ler sobre o signo, leio sobre o meu sol ou meu ascendente. A... Sim. Aquele que dizer acho que tipo, horóscopo, né? Sim.
1: Sim, sim, sim. Mil
0: sim, sim. sim leio o que? O ascendente?
1: Os dois. O, o sol e o ascendente.
0: Tem que fazer essa, essa combinação, esse combo Sempre. Olha, sempre. uma vida inteira enganado, menino. Só é. se
1: <risos> ele, ele Ele provavelmente está falando dos tarôs também, né? Geralmente tem tarô para signo. E uhum. aí tem também os horóscopos. Sempre leio o seu sol e o seu ascendente. Sempre.
0: E por que é, o horóscopo já. Tinha uma pergunta disso, depois vou lembrar quem foi. Uhum. Seria o que, exatamente? O horóscopo é,
1: são previsões, né? Para o seu signo. Só que, assim, a previsão para o seu signo, ela vai ser. você pode ampliar um pouco essas previsões, digamos assim, quando você lê o seu ascendente também. Porque eles são ali, são para a astrologia, são os dois mais relevantes, né?
0: Uhum. Então, quando
1: você lê o horóscopo para o seu signo solar e para o seu ascendente, as coisas se encaixam um pouco mais. Começa a fazer um pouco mais de sentido, fica uma leitura, digamos assim, um pouco mais completa, tá? E aí você consegue também se prevenir ali para as duas situações, né? O que vai afetar o seu ascendente e o que vai afetar o seu signo solar também.
0: Hum, interessante, olha, eu não sabia. O, o meu facilita, né? Porque é um depois do outro, se ajustar a Capricórnio geralmente estão tá na mesma página do post. <risos> Já leio. Do... É <risos> Mas aí uma pessoa que tem, sei lá, um, um Ares, você, né? Ares com coisa em Aquário vai estar meio longe um do outro. É, mas o meu ascendente é câncer. Ah, é verdade. Eu pertinho tudo. também. É, menos mal. É, próxima pergunta. O... Ops, fechei aqui. A próxima pergunta é o... Iago Guiel, falou da relação entre Marte e Mercúrio, mas eu acho que aqui você já citou, né? Sobre uhum. cada um. Tem uma outra aqui muito boa, que, ve que vejo acontecer com muita gente, que quem mandou foi a que é 2 ls A Camila, ela perguntou, ela é do dia 19 de fevereiro, ela falou, 19 de fevereiro é aquário ou peixes? Qual fonte acreditar? Cada site fala uma coisa. Porque são aquelas pessoas que nascem em dias de transição de signo, né? Então, acontece muito.
1: Qual que é o nome dela? Camila? Isso. Oi, Camila, tudo bom? Aí eu vou abrir aqui um, um espacinho para fazer um jabá, assim. Tá com dúvida? Faz seu pastral que Quer uma dica de onde fazer uma pastral? Baixa o aplicativo do Horus. São, assim, fenomenais, eles são maravilhosos, Horus, H-O-R-O-S.
0: E, inclusive, é ele que eu estou olhando o meu mapa. Ah, perfeito,
1: perfeito. Eles são, assim, ó, <risos> maravilhosos. Lá você vai entender, sobretudo, tem explicação de todos os planetas, o que que significa. Tem parte do céu, você consegue colocar também o, o, o mapa astral de outras pessoas, fazer combinação. Então, assim, é maravilhoso. É, então, a resposta é essa, faz um mapa astral. Baixa o aplicativo, faz o mapa Porque é ele que vai te dar a resposta Do seu signo de fato
0: Se liga no horário de verão Porque isso. 19 de fevereiro tinha horário de verão Exatamente Então, Porque aí quando for fazer o mapa Quem nasceu em época de horário de verão Coloca uma hora antes, né? Que seria o horário regular da coisa uhum. Certo Inclusive e... aconteceu isso há pouco tempo Não sei se você conhece a Thay Uhum é, que ela é influenciadora, e ela cresceu, peixes. inclusive, fazendo piada do signo dela de peixes e tal. <risos> ela foi fazer, e eu não lembro que dia... Bom, acho que ela deve ser o caso aqui da Camila, né? Porque ela descobriu que, na verdade, ela é de Ares. <risos> <risos> e... Ah, não, 19 de fevereiro era aquário para peixes, né? Então, uhum. ela é mais pra frente, enfim. E aí, ela passou a ver telefone que era pisciana, e aí foi fazer uma pastral e descobriu que era a Ariana. Então, gente, é importante... Ariana não, a Thay, ela descobriu que ela é a Ariana. A ela... Ariana? É, ela é de peixes pra. pra... <risos> Nossa, gente! Não entendi, não é 19 de fevereiro? Essa é a Camila. Ah, tá, tá falando de outra. <risos> Sim, a Thayla tá... é de outra data que eu não lembro agora, mas que é o. Viu como um dia... é a minha, minha memória? <risos> que é o dia da transição lá de peixes pra Ares, que eu não lembro que dia que é. Entendi. É, próxima pergunta. O F. Nando Rocha perguntou, tirando a vida amorosa, acho que todo mundo quer saber do seu signo no trabalho, né? Assim, não dá pra falar daqui. A gente vai falar dos 12 signos, como que são no trabalho, mas eu acho que a gente pode relacionar, porque, né, senão novamente ficaremos aqui 10 horas, uhum. mas, um, baixo horos, todo mundo aqui que estiver ouvindo <risos> e faz uma pastral, que vocês vão descobrir várias coisas, é isso. mas a gente pode falar, acho que seria legal a gente falar, qual planeta eu eu posso prestar mais, mais, é, um, mais relação com o trabalho profissional tá, na E verdade... já que foi ele que perguntou hum. Vou dar aqui uma ajuda pro vos. Ele, Eu sei que ele é aquariano Como que é aquariano em relação ao trabalho também? O, o então. planeta de, em aquário do trabalho, né? Você entendeu
1: <risos> Vamos lá, um de cada vez, né? O primeiro uhum. é sobre o planeta que, que representa mais o trabalho Isso Tá, o planeta que representa um pouco mais o trabalho, assim, é Júpiter, né? Porque Júpiter, ele fala muito da expansão, é né? como a gente quer crescer na vida. E aí, enfim, vai envolver carreira, né? Que tipo de carreira a gente quer ter e os caminhos que a gente escolhe para expandir na vida, para poder crescer, né? Para poder, poder ter abundância. Então, plan... Júpiter é o planeta da abundância. Então, ele está atrelado muito mais a Júpiter. Mas o que vai falar muito mais para você sobre carreira... Na verdade, não é o seu não é o, o planeta que você vai ter, assim. É mais a casa, né? A casa 10, o signo que você tem na sua casa 10 no mapa astral é o que vai falar sobre carreira. É, só que isso é um assunto, assim, bem complexo, que eu nem quero entrar aqui em detalhe,
0: uhum. mas
1: é, né, se quem quiser procurar mais, saber mais sobre casas no, no, no mapa astral, casa 10 é o que fala de carreira. Então, o signo que você tem na casa 10 é como você vai vivenciar a sua vida no trabalho.
0: Que eu lembrei que... Porque no Horus também é bom, gente. Porque você consegue adicionar mapa dos seus amigos. E crushes, enfim. Sim, sim. E aí ele te dá a combinação que você tem com a pessoa. Exato. E aí... É fã do Rocha, é meu amigo. E eu lembrei que eu tinha o um mapa dele aqui. Então, curioso, além de ser aquariano, ele também tem a casa 10 em aquário. Então, Fer, já fica aí a dica pra... Se <risos> dar melhor em... Na carreira em aquário, sendo aquariano. Ó, oh, bom... Bom match. Uhum. Vamos ver a próxima pergunta. Também é do, do Fernando Rocha. Ele falou que, apesar... É... Ele falou assim, Aquário é rei. Colocou umas risadas e falou assim, apesar que tô muito amorzinho faz tempo. Isso por quê? Pela fama de frio de Aquário, né? Que não gosta de relacionar. E aí, acho que é que legal a gente fazer conexão que isso são mais os estereótipos, mais para memes... Mas, tem, como a gente já falou, tem que fazer um mapa astral para limitar uma coisa, né? Claro que é uma tendência. Eu, por exemplo, tudo que eu vejo de descrição de Sagitariano, eu me encaixo praticamente tudo, tirando o fato do desapego, justamente por ter é, a, a parte da Vênus, né? Que é escorpião, ser justamente uma coisa mais possessiva. Não sou possessivo, mas não me torna desapegado também. Aquário,
1: na verdade, é um signo assim, de muita independência, né? Então, quando a gente vê um aquariano, a gente provavelmente vai perceber muitos traços de, de, de independência nessa pessoa. Apesar de que aquário também é um signo extremamente sociável. Só que aquário... Os aquarianos, eles são sociáveis no grupo, né? Eles preferem amizade do que intimidade, entende? Então, eles são, assim, não são signos frios... Pelo contrário, acho que é um signo assim que sente muito, os aquarianos sentem muito sim, só que eles não verbalizam na maioria das vezes, né, eles preferem ali manter o controle. É um signo assim que, que se priva muito de, de demonstrar, digamos assim, sabe? É uma coisa assim mais, ela pode estar por dentro pegando fogo, tipo, amando a pessoa, mas ela vai segurar. Ela vai dar uma controlada ali. Então, assim, não é que seja um signo frio. Eu não acho que seja, né? Apesar de que todo mundo diz que é. Mas eu não acho que é um signo frio. É só mesmo um signo muito independente que acaba valorizando muito mais essa independência do que a dependência, né? Então, muitas vezes, na visão do aquariano, se declarar, né? Ou se demonstrar, demonstrar suas fragilidades para alguém pode dar sinais de dependência, né, de uma possível dependência, no sentido de que ele pode se tornar dependente daquela pessoa, né, enfim. E aí isso acaba travando um pouquinho eles e faz com que eles sejam mais reservados nesse sentido. Mas, enfim, eu amo os aquarianos e eu não acho que eles sejam pessoas feias,
0: não, hein. <risos> é é a controvérsia, mentira. A próxima pergunta, eu vou deixar, eu vou aproveitar ela pra você se defender e também fazer seu próprio jabá aqui de você Ai, mesmo. Hum. Que a Babi F. Alves mandou. Por que Ariano é tão odiado? Somos maravilhosos. Então diga, você, Ariano Brego. Por que são tão odiados? Ah, eu não sou, não. Que... <risos> <risos> Gente, como pode odiar alguém com essa voz? Vamos lá no ah, t... aproveita aqui Interrompendo <risos> a programação Já faz o seu jabá das suas páginas Por é favor arroba,
1: arroba bretanho em tudo, gente bre -tan com N-H-O no final Instagram TikTok, Twitter Tudo é o mesmo arroba Só no Instagram que tem um underline Porque existe uma outra pessoa com é esse mesmo usuário Que não usa a conta 300 anos Sempre assim, né E aí eu, enfim, não tive a cara de pau ainda de pedir a conta <risos> pra ele
0: então, se gente. Se quiserem
1: fazer um mutirão, né, de ir lá na conta dele derrubar. Pra... Exato. Não, tô brincando.
0: Vão lá no TikTok do Bre, no caso, Bretanho, pro TikTok. Assiste o vídeo desse moço, vê se acha que é capaz de odiá-lo. Não tem como, mas enfim, se defenda.
1: Ah, eu acho. Como é que eu vou falar isso? Eu, eu acho que, assim, o, o Ariano, ele. Eu encaro as pessoas de Ares sempre muito à frente do seu tempo. Assim, quando você está indo, o Ariano já foi e voltou 15 vezes. Por quê? Porque o Ariano, ele não pensa muito nas coisas que ele vai fazer ou que ele vai falar. Ele simplesmente faz. E, é um, e geralmente, o Ariano é a pessoa o quê? Que prefere ap aprender com o erro do que simplesmente não tentar. Então, assim, arianos são extremamente desbravadores, né? São os que começam tudo. Isso, assim, isso a gente lê em qualquer lugar e é puramente verdade. Eu, como o Ariano, posso falar isso, tá? Esses estereótipos aí estão coerentes, digamos assim. É, então, o Ariano, ele, ele vai, né? A gente tem Anitta, por exemplo, que é a Ariana. A gente tem vários símbolos, assim, extremamente marcantes que são arianos, né? Xuxa também. Lady é de... Gaga. Lady Gaga. Tem muitos, muitos artistas arianos que, que, assim, a gente olha assim e, realmente, eles fazem e não estão nem aí para o que vão dizer, sabe? É... Então, assim, Ares, ele sempre tem esse, esse... essa fama, né? De, de ser... De ser brabo, de ser é, muitas vezes mal educado, de ser grosseiro, né, de falar as coisas e dane-se o resto, é, mas é muito assim, eu percebo também que existem várias personas né, para um ariano, ele pode ser muito tranquilo, ele pode ser muito da paz mas quando ele precisa resolver alguma coisa, ou quando ele precisa fazer com que alguma coisa ande, ele vai fazer andar, ele vai fazer acontecer. E se você estiver na frente, ele vai passar por cima de você, não no sentido negativo, passar por cima assim, no sentido de sai da frente, porque eu estou indo, e ele vai fazer acontecer. Então, assim, são signos de realização, sabe? E aí, essa, essa ação, o tempo todo, né, de estar sempre em movimento, de sempre para frente, sempre indo, sempre adiante, faz com que o Ariano, muitas vezes, não se perceba na sua própria realidade. Porque na cabeça dele, ele já tá projetando o que, que ele vai fazer daqui a um tempo. Então, assim, ele tá sempre olhando lá para frente, ele não tá olhando muito para os arredores. E aí faz com que, muitas vezes, ele seja um pouquinho insensível, né? <risos> com as pessoas, ou com as situações. O eufemeio. Mas não é por mal, né? Não é por mal. Arianos são, são maravilhosos, são signos assim que a gente precisa muito no mundo para quebrar esses paradigmas, fazer diferente, né? Ir lá, ser o primeiro a fazer muitas coisas, desbravar, então assim. É, mas eu nunca me encontrei muito nessa posição, tá? O pessoal, geralmente as pessoas sempre se chocam, assim, quando eu falo que eu sou ariano.
0: É, eu, eu, ficam, eu, acho, ah, eu
1: jamais
0: falaria que você é ariano. Eu acho você muito mais um arzinho de, de câncer do que, do que de ares. ares. É,
1: então, assim, eu nunca enfrentei muito esse preconceito contra ariano, sabe? Mas geralmente, quando eu falo que eu sou ariana, as pessoas ficam assim. Hum. Então, assim, eu sei que existe, né? Eu sei que as pessoas não gostam muito. Mas assim, as pessoas não gostam muito de geminianos também. Com razão. Né? São, são extremamente odiados. Os aquarianos, tadinhos, todo mundo fala mal de aquariano também. Então, assim.
0: É, mas é isso, aí não dá pra agradar todo mundo, né? Em contrapartida, já é outra coisa que eu ia perguntar mas acho que ela cabe aqui agora. Vamos falar o quê? Do signo, não existe o melhor signo, né? Porque cada signo é melhor para alguma coisa, não tem como a gente falar, ah, esse é o The Best. O que é bom para você pode ser bom para mim, mas existe uma unanimidade entre os astrólogos e pessoas que amam astrologia, e essa fonte é o quê? Minhas vozes da cabeça. <risos> <Okay>. <risos> que o signo mais legal, é claro que é qual? Sagitário. Não é verdade? Porque assim, o signo que traz a alegria das pessoas é o signo que... Gente, quem faz a farofa da GK? O nome já diz. GK. Qual é o signo de GK? Sagitário. Britney, sagitariana. Miley Cyrus, sagitariana. Eu faço aniversários muito bons, minha mãe já falou disso no último episódio. Sagitariana. Tem muita gente... Muito Vem divert... aí a farofa do Zão. Exatamente. Tem muita gente muito divertida e aí... É... Enfim engraçada, que são sagitarianos. E eu já ouvi, e isso é verdade, já ouvi o Vitor de Castro, sabe? Ele, ele é geminiano se eu não me engano, e ele falou que, apesar dele ter ele muitos... Ele é canceriano, garoto. Ah, é verdade. E apesar <risos> dele ter muitos contras, ele admite que o signo que ele, mais, que ele mais acha legal é sagitário, e falou assim, não é que eu acho o melhor, mas eu não conheço, eu já ouvi o Zon... Dos 12 signos, eu já ouvi os 11, é, representantes dos 11, falando nah, que queria ser outro signo, mas eu nunca vi um queria é, falando que queria ser de outro signo. que Ele falou: deve ser muito legal esse Sagittariano. Então, eu vou confirmar aqui para você, Vitor, se um dia você ouvir esse episódio. Sim, é muito legal que a gente fazer aniversário no período das festas. Então, meu aniversário já tem um monte de festa junto, todo mundo já tá no clima de final de ano que não liga mais para nada. É... A ah,
1: essa falou fazer aniversário perto de festa, eu lembro dos coitados dos capricornianos, né? É, tem exato. muitos que eu conheço que fazem ali ou no mesmo dia do Natal ou próximo. Aí, Aí é um signo falo... que, mas não mais tem aniversário, sério. entendeu? É só o Natal, ganha um presentinho de Natal ali e o aniversário, ó. Exatamente.
0: Por isso são pessoas mais sérias. Como que <risos> elas vão ser. São mais anzinszas, é por isso, eu é, acho. É, não comemora aniversário. Eu ficaria puto. <risos> eu já, já no base quando eu era pequeno. Que os aniversários na escola, eu tive um. Porque o resto todos estavam de férias. Mas assim, consigo fazer a minha festa, né? Agora, o Capricórnio. 31 de dezembro. A Rita Ali, por exemplo, pois que morreu é. agora. Becada. 31 de dezembro. Como que comemora aniversário, gente? Mas enfim. Aí já é o Réveillon, né? Já <risos> comemora tudo junto. Exato. É um Mas... novo
1: ciclo de fato, pelo menos, né? Pelo menos ela tá alinhada ali astrologicamente.
0: Mas você acha que, que existe esse signo mais divertido, vamos dizer assim, ou é só uma percepção pessoal minha não, com, não com totalmente... Como que é a palavra? Com muita parcialidade.
1: É isso, totalmente parcial, com certeza. <risos> Absurdo. Não tem, não tem como, assim. É, são os nossos favoritos, assim. Eu acho que é sempre visto de uma, de uma forma muito pessoal. Porque... Não sei, de acordo com o teu mapa astral, vão ter determinados signos que vão te agradar mais, porque a pessoa se posiciona assim, porque ela pensa assim, porque ela tem tais objetivos de vida, e você vai te conectar com ela. Então, assim, é muito uma questão pessoal. Eu, particularmente, <risos> eu vou aqui fazer o jabá de novo para os aquarianos, porque, para mim, é um dos melhores signos. Hum. Não, eu acho que o pessoal ainda não conseguiu trabalhar, assim, para enxergar o potencial dos aquarianos, porque é gigantesco, assim. Minha melhor amiga é aquariana, a gente teve incríveis profissionais assim, que eu trabalhei junto, que eram aquarianos, então assim, são pessoas maravilhosas, mas você tem que saber ser transparente com eles, e dar a liberdade para que eles sejam também, senão vai ficar ali numa coisa muito rasa e não vai aprofundar, e aquariano não gosta de nada, que é raso,
0: fica aí a dica. É isso, o aquariano, o aquário é profundo, mas os aquarianos não. <risos> o aquário literal, tá gente? foi uma piada sagitariana, desculpa <risos> isso que você falou de combinar signos, aqui eu já faço o gancho para as outras duas perguntas a Thais Underline Vilar mandou porque touro, apesar de ser o melhor signo é achado por certas pessoas eu já vou explicar porque ela mandou isso que também tem relação com o Renan HSF que mandou, combinações de signos dependendo da Vênus. ela falou isso porque eu, enquanto sagittariano, me relacionei por muito tempo com taurinos. Relacionei afetivamente, no caso, né? Uhum. E, é claro, que não deu certo. É. <risos> Porque, acho que também você pode até falar disso. Não. Signos... Traga, traga a sua percepção e eu digo se é isso ou não. Dos signos, dos elementos, uhum. que a gente tem quatro elementos para os doze signos, né? Que é o terra, fogo, ar e água. Uhum. Sagitário, um signo de fogo. E touro, um signo de terra. Todos os signos... Todos os signos, não. Todos os taurinos que eu me relacionei afetivamente não deram certo é, amorosamente por muita incompatibilidade. Significa que todo cara taurino que eu, que eu possa vir conhecer não vou conseguir ter uma relação amorosa com ele? Significa. Mentira. <risos>
1: Significa sim, taurinos ó, proibidos <risos> de namorar
0: Mas ao mesmo tempo, literalmente, tenho até amigos que são Porque a própria Thaís que mandou isso é uma taurina A minha irmã é taurina Enfim, aí eu tenho vários amigos que são taurinos E é isso, para amizade é, eu combino até um certo ponto mas pra... afetivo, não. E aí, voltando <risos> a falar do Horus, como eu falei, a gente coloca o um mapa lá da pessoa Sim. e ele mostra a combinação que você tem, né? Perfeito. Curiosamente. ainda, de Exato. acordo com o
1: mapa astral da outra pessoa. Então, você não vai fazer combinação de Vênus com Vênus. Eu não acredito nisso, não, hein?
0: Tem que fazer uma combinação completa. Exato. Então, tá conhecendo o arroba? Bota lá. É o que eu faço, inclusive. <risos> Mas é lá eu tenho arrobas, tenho... Mãe, pai, amigos, enfim. E aí, as minhas últimas posições de combinação, eu, enquanto uma pessoa sagitariana, as minhas piores combinações, embora não sejam piores, né? Mas assim, as, os que menos combino são pessoas, do signo de terra. Então, virgem, é, touro, capricórnio e pessoas de é, água, né? Que é, escor... é isso. Escorpião, peixes. E câncer. Uhum. Essas são as minhas piores combinações no Horus. Tá. E você acha, então, que isso realmente tem a ver e por quê? Então, na verdade, dentro da, da astrologia, quando você faz o
1: seu mapa astral, né, você, para fazer essas comparações, você faz, na verdade, o que a gente chama de sinastria amorosa. né, Que é uma combinação do seu mapa astral com o mapa de outra pessoa. É isso que o Horus te entrega, ali, aquela porcentagem. Então, assim, é a combinação não só amorosa, mas a combinação de você, né? com a outra pessoa, num, num contexto geral, é uma sinastria, é, eu, assim, acredito, né, mas isso vai te facilitar no entendimento do que? Se aquela pessoa talvez você se dá melhor profissionalmente, né, ou se ela é uma pessoa para ser sua amiga, ou se ela é uma pessoa para você namorar, então, assim, você consegue ter esses insights nessas combinações, né? então, eu gosto, não faço sempre, confesso, porque eu prefiro ir conhecendo a pessoa aos poucos, eu não sou uma pessoa que fico fazendo sinastria para todo mundo. Só quando tá, assim, um pouco mais avançado, aí eu dou uma olhada só pra né, ter certeza do que, daquilo que eu já estou imaginando. Mas, assim, eu acho que é uma ferramenta super legal dentro do Horus tem também, né? Você falou aí. Sim. A pessoa pode ir lá, cadastrar uma pastral da outra pessoa, e aí você consegue fazer ali a sinastria, né? Saber o quanto que você combina com essa outra pessoa. Mas, assim, comparação, né? Ah, minha Vênus é tal... A Vênus dele é outra. Né? Ou o meu signo solar é tal, eu sou ariano e ele é canceriano. Eu acho que essas combinações são muito rasas, sabe? Não sei se... Eu não acredito que funcione muito, não. Melhor é fazer a sinastria mesmo. Mais completa, né? Com mapa astral.
0: É, até porque faz mais sentido, porque como a gente falou, né? o signo solar da pessoa não é ela 100%. Né? Exato. É só
1: uma faísca,
0: né? E aí, já linkando com a pergunta... Da. Aí já, já linkando com a pergunta da Amanda Friso 7, ela perguntou. Tô... Antes. Ah. Só
1: fazendo um adendo assim, antes de ir para a próxima pergunta, que ela falou do, dos taurinos. assim Eu conheço muitos taurinos que são maravilhosos, pessoas assim, incríveis, mas. O pessoal para ter uma cabeça dura, eu acho que é o ah, do zodíaco. É o signo que mais tem cabeça dura. Você Nossa. fala um A, um B, vai entrar por um ouvido, sair pelo outro, ele não vai dar nem Olha atenção pro que você está falando. É uma loucura.
0: Coisa, assim. né? Quase, Ótimo. minha irmã, por exemplo, quase é assim, né, Maia? É difícil, é, é muito difícil. Imagina, teimoso, de forma alguma. São aguda.
1: pessoas ótimas, coração maravilhoso, Sim. trabalham muito bem, assim, no, no trabalho são maravilhosos, mas assim, você contrariar um taurino, meu filho se arrumou briga.
0: Que basicamente, contrariar o taurino é o quê? Falar a verdade pra ele, né? Falar a verdade que <risos> eles não aceitam, <risos> então, exatamente. É isso, é assim que contrariar um contrariar o taurino. É, mas, gente, amo vocês. Só, né? Fechou parênteses, Pronto. amamos os taurinos, porém a Sim. gente precisava falar sobre isso. Exatamente. Essa, inclusive, é uma verdade que vai contrariar vocês, mas... <risos> Eles não vão aceitar. Exatamente. Vão comentar lá comentá no, no Instagram, não é verdade. Já que eu tenho estereótipo de sincero, porque eu estou aqui cumprindo o meu papel estereotipado, que é ser sincero. <risos> Enfim, e a Amanda Friso 7, que, veja só, também é outra amiga minha taurina, tem... eu sou cercado de muitos taurinos. Todos nós temos todos os signos? Sim.
1: E eu vou explicar o porquê. Não porque você tem planetas é, em determinados signos. Não é isso. Porque se você for olhar ali, você não vai ter todos. Mas, além do, do, dos astros, né? Quando a gente está falando de mapa astral, a gente também tem as casas. E cada casa, ela é representada por um signo. Então, sim, a gente tem todos os signos no nosso mapa astral. Né, se você olhar o número de casas, você tem 12, e quantos signos a gente tem no zodíaco? 12. Então, assim, você tem todos os signos, sim, e você é afetado por todos os eventos que acontecem astrologicamente. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre afetado.
0: Por isso que quando fala, ah, hoje é, Plutão está retrógrado em tal signo, aí você é, pode ser mais afetado se você tiver a casa nesse, nesse planeta.
1: Exato. Não só a casa, como ter também, como a gente está falando do, do, de um planeta, né? É, Plutão retrógrado. Se você tem Plutão, por exemplo, ret, é, em, em aquário, também vai te afetar muito mais. As mudanças vão ser muito mais intensas para você.
0: Hum, interessante. E aí ela também perguntou, que esse eu tenho bastante dúvida, falar sobre o retorno de Saturno nos próximos 30 anos.
1: Ah, sim. Isso é bem legal também. É o retorno de Saturno, o que, que acontece? É basicamente um momento em que você acorda para a vida, sabe? Uhum. Você está atingindo ali a, a sua maturidade. Por que, que a gente tem esse, esse evento, assim, que é um pouco famosinho, digamos assim, na astrologia? Porque Saturno, ele leva em média 30 anos para dar um, um, uma volta completa em todos os signos. Então, do momento que você nasceu, média ali 28, 29 ou 30 anos vai ser o um momento em que ele vai voltar exatamente para o mesmo lugar que ele estava quando você nasceu. Por isso que se chama o retorno de Saturno. E esse retorno de Saturno é basicamente o despertar, né? Por isso que muita gente acorda para a vida ali realmente entre os 28 e 30 anos. É o momento em que você começa a dar noção para suas obrigações, sabe? Para o que, que você precisa fazer realmente na sua vida. Então, quando a gente está falando de, de Saturno, inclusive Saturno, na verdade, é um planeta o quê? Que, que geralmente ele está muito associado é, à restrição, né? à limitação. É um planeta assim que, que fala sobre ser responsável, sobre as suas, suas, a sua própria disciplina com a vida, a cumprir com as suas obrigações. Então, quando ele dá essa volta completa, e ele chega de, vol de volta para o mesmo ponto que ele estava quando você nasceu, é o momento do despertar. Né? Quando você acorda e realmente, pô, eu tenho muitas coisas aqui, muitas obrigações, não dá para eu ficar sonhando tanto. Eu tenho que lidar um pouco mais com a minha realidade do agora. Né? E a partir da realidade do agora, modelar o meu futuro, né? com as decisões que eu tomo hoje. Então, é, um, é meio que um despertar, assim sabe?
0: Será que isso, tem a, é, isso explica porque nos nossos 30 anos a gente meio que vira chave para muita coisa? Exatamente. Que ativa o botão foda-se, passa é a valorizar isso. o que... Deve valer a pena.
1: É isso, é um, é um virar de chave, exatamente assim como tu falou. Né? Então, o Saturno ele vai trazer para a gente desafio, mas ele também traz uma fonte de, de força. E você parece que você encontra o equilíbrio entre realizar suas atividades, planejar o seu futuro e ter força para trilhar ali, o caminho para os seus objetivos. Só que assim, com muito mais racionalidade, sabe? Tendo consciência, de fato, da sua vida atual, das suas das suas questões, das suas amarras, o que, que te aprisiona, o que, que não, o que, que te impulsiona, então você cria uma consciência maior sobre a sua realidade e é isso que te ajuda a justamente alcançar lugares ainda maiores que você já projetava lá atrás, assim, você para de sonhar tanto e você trabalha mais com o que você tem, sabe?
0: É, aconteceu bastante isso comigo, inclusive. Então, inclusive, se você não foi ouvir ainda meu episódio aqui depois dos 30, vão lá ouvir, porque eu falo muito sobre todas essas mudanças que eu tive no meu, na minha transição 20 e poucos para 30 e poucos. Acho é que isso. vai muito ao encontro disso que tá falando. É, a Mil Dicas da Mai perguntou o que significa Mercúrio Retrógrado, você já explicou. Mil Dicas da Mai, amei. Que é também a é minha irmã. Ah, <risos> Tem um amigos
1: e família. Um beijo, depois, mil dicas da mãe. Que,
0: que foi a nossa primeira convidada aqui no podcast. Então, vamos lá escutar também. É, mas ela também perguntou isso aqui. É polêmico que eu descobri esses dias também e fiquei chocado. Inferno astral existe mesmo? Quando é? <risos> eu, eu honestamente eu não sei de onde tiraram isso. Não existe inferno astral. Gente, bomba. Para com isso. Imaginem as sirenes do choque agora. Grave. Não existe inferno astral.
1: Não existe inferno astral, gente. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa que esses astrólogos aí, bem entre, entre aspas, né, que tem muitos seguidores e que ficam postando sigilo para se proteger de Mercúrio Retrógrado. Né? É o mesmo que vai falar sobre inferno astral. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Ó, bola para frente.
0: E por que, que você acha que inventaram isso?
1: Eu não sei, honestamente, eu não sei, assim, eu não sei de onde tiraram, por que que surgiu, honestamente, eu não sei, só sei que pra astrologia esse termo inferno astral não existe.
0: Bom, é... então, passada essa polêmica, então fiquem tranquilos, um mês antes do seu aniversário, que geralmente é o que seria inferno astral, não vai ser tudo pior... Não vai. Não existe. O que que
1: acontece, talvez por isso que surgiu esse, esse termo, é que assim, um, um pouquinho antes, quando você tá chegando perto do seu aniversário, você tá perto do quê? De finalizar o seu ciclo astrológico. Né? Porque o ano astrológico, gente, aí é um, uma ressalva aqui que eu vou fazer, ele não acontece de janeiro a dezembro. O ano astrológico pra você, ele começa a partir do momento que você faz aniversário. Né? Então, por exemplo, eu fiz aniversário agora dia 15 de abril. Então, meu novo ciclo astrológico Começou no dia 15 de abril E vai terminar no dia 14 de abril do ano que vem né? Então não é porque a gente Pula de ano ali de, de dezembro para janeiro Que a gente está começando um novo ciclo astrológico A gente não tá um O Tirando... novo ano astrológico, inclusive, ele começa só em Abril, quando o Sol Entra em Áries, né? Março, inclusive
0: Desculpa. Tirando o privilégio de sagitarianos e Capricornianos é. Que dá certinho com... e, e Aquário, né? Que dá certinho com, com a transição Do ano
1: Exato. Então, assim, é, talvez. O que, e aí, o que, que acontece, né? Perto desse, desse momento de fazer aniversário? Como a gente está perto de iniciar um novo ciclo, muitos outros ciclos começam a se encerrar. Né? Então, a gente co começa a ver muitas portas se fechando. Mas não é que essas portas estão se fechando para te jogar para baixo, para você, fazer você ficar mal. Não. É só porque aquele ciclo já deu para você, meu amor. Ó, fica tranquilo, porque outras portas vão começar a se abrir logo ali. Tá? então não se preocupa não, muitas vezes começa até antes, tá, dois meses antes, já começa a haver muita movimentação, e aí quando você chega no seu aniversário, você já está vivendo muita coisa incrível, foi o meu caso esse ano, por exemplo, meu aniversário eu já estava viajando, estava em, enfim, tava no Chile, fiz aniversário no... numa festa lá super incrível, com um monte de gente, então assim, é... não, não, não temem isso, não existe inferno astral, o que existe só são, geralmente, finalizações de ciclo perto do seu aniversário, para que você possa começar um novo ciclo leve, saudável, feliz e com muitas possibilidades de viver coisas ainda melhores, tá? É só isso.
0: Ah, arrasou aí como diria a Regina Roca, se liga, hein? É pra você se ligar. <risos> se liga. <Exato>. <risos> é, <risos> gato. E agora uma outra polêmica, eu não vou expor o nome <risos> da... Eu vou expor o nome de quem perguntou, que foi claro. a Bruviktos... Vic É um sobrenome alemão, gente, é muito difícil. Vic que eu acho citou aqui um nome que eu não vou estar, porque eu não quero ganhar processos, hum. mas a, a, quando eu conto história de date ruim eu troco, né? Então eu vou colocar aqui um fictício. É, vou chamar da Maria Pensativa. <risos> a Maria <risos> Pensativa é pensativa mesmo ou é só propaganda? E eu acho que eu sei porque ela perguntou isso, que é uma dúvida que eu também tenho. É... Porque, assim, eu não acho que você acreditar em astrologia impede você de ser cristão e vice-versa. Tipo, Sim. Ah, quem é acredita em astrologia... É, na verdade,
1: quem impede é, a, é, é o cristianismo, né? que, fala é, que não, pode, não pode acreditar em superstições, <risos> e essas super, superstições envolvem astrologia. Mas a astrologia não te impede de ser de outra religião
0: também. Exatamente. Mas o que eu acho estranho em pessoas como a Maria Pensativa... É que quando ela vai fazer uma previsão, ela joga tudo que, que pode se relacionar com... Tipo, ela joga coisa do universo, ela joga astrologia, ela joga umbandismo, espiritismo, catolicismo. Tem que... É... é Exu, mas também é a santa, não sei do quê. E assim, eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho religião. Mas eu sei que existe diferença entre o santo e as entidades da Umbanda, por exemplo. Uhum. E, e aí eu já misturo também numerologia, então vira uma, uma farofa que quase que se cria uma religião própria. Aí eu fico meio assim, até que ponto realmente você é verídico? O que, que você acha? É mais propaganda? Então... Ah, esse assunto é polêmico, hein? É, Exato. Não sei nem o que falar, vou
1: controlar aqui as palavras. <risos> eu acho que... Assim, eu não sei se ela realmente é... Como é que é o nome que você falou?
0: Foi pensativa. Ele?
1: Pensativa. Eu não sei se ela <risos> realmente é pensativa, porque eu não conheço ela. Ah, né? e aqui,
0: só, só reforçando, gente. Hum. É... Eu acredito em tudo que ela fala, no sentido, tipo... Eu acredito que, numa, numa parte do Espiritismo... Eu acredito nos signos afinal, né? Tô fazendo episódio disso. Acredito em energia... Não acredito em santo, mas isso, tipo, super respeito quem, quem acredita. Uh, mas eu acho que uh, ela meio que, que mistura tudo isso e cria uma coisa só. Aí, é pra, aí nesse momento passa a não fazer sentido, entendeu? Sim. É meio então, isso que eu... O, o que que acontece, assim?
1: Eu, honestamente, eu não vejo problema em você lê um salmo, né, ela indica muitas vezes para fazer leitura de salmo, ah, tá passando por determinada situação, leia o salmo XYZ. <risos> se esse salmo for, como, por exemplo, a gente, na lei da atração, que é, que a gente lê mantras, né, a gente lê afirmações, a gente faz afirmações, se aquele salmo vai realmente te fazer entender o que você está passando, te trazer um sentimento bom e de superação sobre aquele problema que você está enfrentando, né, ou te ajudar a chegar no lugar que você quer, Tá ok, só que eu nunca fui a fundo também para ver se esses salmos realmente ajudam e, e né, eles têm ali uma leitura tão óbvia. Como, ele, como os salmos são da Bíblia, eu acredito que não seja tão fácil a interpretação daquilo que está escrito, então eu já não sou tão a favor, né? eu prefiro as coisas mais óbvias, mais fáceis de entender. É, sobre ela ser, ser é, pensativa <risos> ou oh, não... Eu, não, eu realmente não sei, assim, pode ser que sim, num determinado grau, mas eu acho que não tanto, né? Porque eu já vi inúmeros cortes assim que aparecem para mim é, dela colocando terror, assim, na galera. Ah, se você não fizer tal coisa esse ano, você vai morrer. <risos> você, vai, você vai desse plano para um, um, o outro. E aí eu ficava assim, gente, isso não vai acontecer, sabe? E muitas vezes ela foi, ela citou. Eventos astrológicos que na verdade nem existem.
0: Então, você um. lembra? Eu,
1: eu não lembro agora de cabeça. Teve um último agora que, que aconteceu, acho que foi, foi alguma coisa lado de aquário, tá? Eu não lembro exatamente agora o acontecimento, mas, ela, mas enfim, ela falou como um evento assim. É, ah, eu, a era de aquário alguma coisa assim, eu não sei se, a, eu acho que foi isso, eu não sei se a Era de Aquário, ela quis dizer sobre, sobre a estreia de Plutão em Aquário, mas eu acredito que não, porque ela, fe, ela falou isso, eu acho que em novembro ou dezembro do ano passado, que a gente estava começando já a Era de Aquário. E, na verdade, Plutão só estreou em Aquário em março, né? Eu acho que foi em março, se eu não me engano. Uhum. Março, abril. Enfim... É... E aí ela trouxe essa era de aquário, né? como agora o mundo vai vibrar numa frequência mais elevada, se você não vibrar nessa mesma frequência, você vai morrer, e que não tinha outra alternativa. Aí eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, não, né? pra que ser tão extremista assim, sabe? Eu acho que tudo que você usa pra colocar medo nas pessoas, e quando você não tem ali uma preparação é, realmente honesta para fazer isso, pra mim é só um clickbait. É pra pessoa clicar... Pra ela assistir, porque isso dá view, isso dá like, gera entretenimento, as pessoas vão falar, vai ser aí na página do Da Choquei e tudo mais. Então, assim, se eu quisesse utilizar hoje as minhas redes sociais para falar esse tipo de coisa, eu sei que o meu engajamento ia ser muito maior. Mas Sim. eu não faço que eu tenho consciência das coisas, sabe? Eu acho que a gente, quando, principalmente ela, que hoje é a maior e é a maior astróloga, né? Se é que a gente pode chamá-la de astróloga, mas ela é maior que existe hoje é ela que tá nos comerciais de TV, ela que tá, enfim, divulgando o TikTok Awards, né? Ela é a única astróloga assim que tá nesse meio que é relevante, que tá em todos os podcasts, então assim, ela tem um apreço lá, mas eu acho que as pessoas levam ela muito mais assim para gerar like, né? Para ter uhum. like, para ter entretenimento, para as pessoas comentarem, para ir parar na, na choque, na na choque. então assim, é, eu tenho essas críticas. Eu acho que ela não precisava ser tão extremista e não, não precisar falar coisas assim que, na verdade, eu acho que não fazem muito sentido.
0: Principalmente eu... que... Pode falar. Eu acho que tem muito fundo de verdade no que ela diz. Mas, como eu falei, eu acho que ela foi. Como ela foi ganhando fama, então ela aumenta algumas coisas pra manter um personagem, inclusive na maneira de se expressar, né? Tipo, ela viu que, por exemplo, quando ela fala uma coisa gritando assim. É... Isso A tornar É o que fazia ela ficar viral, né Então ela mantém isso às vezes até hoje Mesmo sem precisar Então talvez é. por isso que eu fui, virou essa saladona aí De, <risos> de profecias Sim. Exato,
1: então assim como é... E também é uma confusão de muitas coisas, né É uma confusão de astrologia Com cristianismo, então assim eu Acho que fica meio perdido, fica meio vago Às vezes, né Mas, enfim é o trabalho dela, super respeito. Inclusive, adoraria ser amigo dela, sim. Mas acho que tem algumas coisas ali que, se eu fosse, inclusive, amigo dela, eu daria esse conselho, né? De tomar um pouco cuidado <risos> com, com as coisas ali exageradas demais, com o extremismo, né? Criar ali algumas coisas. E eu acho que, na verdade, muita coisa do que ela fala não é nem ela que escreve, tá? Sim, acho que ela provavelmente é uma, uma equipe gigantesca. Então, ela fala o que o pessoal manda pra ela. Só que, assim, se ela tá falando, ela é a porta-voz. Ela deveria dar uma filtrada em algumas coisas, né? Mas...
0: Exato. Mas é isso. E é isso, viu, gente, nada contra a Maria Pensativa <risos> Maria pessoa, Pensativa. eu acho ela bem divertida, inclusive eu gosto de ver os vídeos dela, mas eu, eu vejo com um certo discernimento de tipo, hum, isso que talvez é um pouco de exagero, hein, é um querida? meme, né, eu não sei é... nem, eu
1: acho que as pessoas também encaram ela como meme, então acho que tá tudo bem, não sei se alguém leva realmente a sério, assim, tudo que ela...
0: Que é, ela... assim esperamos.
1: Se tiver, comenta, né, manda lá no, no Instagram.
0: Bom, é... acho que é isso. As perguntas eu já li, as pessoas tinham feito. Ficou um episódio gigantesco, mas eu acho que ficou muito legal. É... Rendeu, rendeu. Exato. Ah, a... signo sempre rende, né? E só não tá maior porque a gente foi cortando. Porque senão. <risos> e mesmo editando, eu acho que ele vai ficar muito grande. É. É, antes da gente finalizar, uh... você tem algum. Recado do que a gente pode esperar de... desse ano, de uma forma geral, com, como você falou aí, de Plutão, né? Que tá entrando em Aquário.
1: É, estreou em Aquário. Ele tá no momento de, re... de... É, retrogradação agora, mas depois ele volta para o movimento direto, né?
0: E de outros fenômenos astrológicos que estejam por vir aí nos próximos meses tá. e o ano de maneira geral. Assim, honestamente, eu acho que os principais
1: eventos já aconteceram, né? Que foi a estreia de Saturno e, e Plutão em novos signos. Isso realmente são acontecimentos grandes, porque, como são esse, os planetas que estão mais lá atrás, eles demoram muito mais tempo, né, para mudar de signo, né? Para dar o, o seu ciclo completo ali. Então, em 2023, a gente teve dois grandes acontecimentos, né? Que eu acho que foi. Não, eu falei Saturno, mas na verdade acho que é Urano. É. Urano Netuno, Netuno? Não lembro agora, tá, gente? Mas <risos> entra lá no meu TikTok, dá uma olhada nos vídeos lá, que tá tudo explicado. Mas, enfim, um dos maiores foi realmente Plutão. E esses acontecimentos já, já foram. Então, acho que, acho que para o que a gente pode esperar de 2023 é um ano, assim, de realmente de prosperidade, de colocar a mão na consciência, de pensar um pouco mais no coletivo, de olhar para os nossos colegas, né? A situação é, do Brasil, assim, não, não tá muito boa... É, politicamente acho que agora deu uma melhorada a gente tem uma Sim. perspectiva a gente pode começar a sonhar um pouco mais que antes a gente nem isso conseguia né
0: <risos> Exato. mas a
1: situação ainda não está perfeita e tem muita coisa para ser feita ainda né eu acho que é isso é mais assim tem um, uma compaixão maior pelas pessoas é, conseguir contribuir mais se você tem mais Dê para as outras pessoas que têm menos, sabe? É, contribua, ajude as outras pessoas, acho que 2023 é um ano para o coletivo, para a gente pensar nos outros, porque acho que a gente consegue trilhar, sim, o nosso caminho individual, né, mas quando a gente tem um apoio, quando a gente está ali amparado e que a gente consegue outras pessoas direcionando a gente, dando apoio, né, se mostrando presente a gente consegue, talvez, encurtar essa jornada e chegar mais rápido onde a gente quer. Né? Então, quando a gente ajuda o outro, a gente ajuda a si mesmo. Então, a, a mensagem que eu tenho para 2023 é essa. Eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso, já está sendo. Né? E cuidem também, aí é um outro, um outro, uma outra dica, cuidem das passagens de Júpiter. Né? Júpiter, como eu falei, é o planeta da expansão. Então, se você quer expandir, se você quer crescer, se você quer, sabe, ganhar muitas coisas, conseguir aí uma, uma progressão na sua vida, no ramo financeiro, no trabalho, enfim, cuidem de Júpiter, ele ficou até esse início de ano todo em Ares, dia 15 agora ele vai para Toro, fica mais um tempo, então assim, a partir ali do dia 15 de, de, de maio, os taurinos vão ser muito bem abençoados, a gente estava falando deles, ó, a partir do dia 15 de maio, os taurinos vão ser muito bem abençoados e aí estejam abertos, porque muita colheita vai vir para vocês. Então, ó,
0: vem aí, e fi, e, e, Júpiter fica quanto tempo em cada planeta? Júpiter,
1: se eu não me engano, ele fica em torno ali de seis, oito meses, tá?
0: É, então é isso, muito obrigado por disponibilizar este enorme tempo <risos> que passou aí. É, gostei muito, espero que tenha sido bom. É, mentalizando aqui, né, já na linguagem do universo... Fico muito feliz com o seu crescimento também, né? Isso, embora isso realmente já aconteceu, mas cada vez maior. Uhum. É, muito feliz também com o crescimento dos podcasts. Do então, aproveitando novamente para divulgar as redes sociais aqui, me sigam lá no Zaldcast. Se quiser cheirar minha vida pessoal, é Zalmoraes. Falando do Bre novamente, arroba Bretanho em todas as redes. E não esqueçam de comentar no nosso post. Se, é, se vocês viram a borboleta ou a flor é isso, muito obrigado Bre.
1: imagina eu que, eu que agradeço, foi um prazer adorei o papo, adorei tudo que a gente conversou aqui, a gente falou sobre um monte de coisa, e super rendeu também, então assim então, fiquei muito feliz pelo convite espero que todo mundo tenha uh, ou, ouvido né, o, o podcast tenha gostado também e me sigam lá nas redes sociais, né, gente? Manda um oizinho,
0: manda uma DM lá que eu sempre tô de olho também. É isso. Um beijo, gente. Até até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.